0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute ist es soweit, Sie haben sich diesen Moment herbeigesehnt, die Band ist wieder komplett und der ist wieder da, der ausgeruhte, der ausgezeitete, frisch aus dem Ei gepälte, der duftende Jochen Gebauer, hallo Jochen.
1: Hallo André und hallo Sebastian und hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, so sagte man das doch früher. Ja, ja,
0: ja das machen wir nach wie vor, wir nennen sie nach wie vor Zuhörer, ab und zu Bäcker, ja, Freunde. Ja, geliebte Menschen da draußen mhm. und so weiter Weitere Synonyme beisteuern darf Sebastian Stange Hallo Sebastian Hallo liebe Freunde und äh, hallo Jochen und André Kurz und bündig, sehr ja. schön So kommen ja. wir nicht auf unsere ich Laufzeit Wollt nur Jochen und André von Freunde abgrenzen Ja, so ein bisschen <lacht> habt ihr nicht gemerkt Nee, haben wir nicht gemerkt Geht <lacht> zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus Ist auch eine Auszeit <lacht> Ja, nein, jetzt nicht <lacht> jetzt nicht später, Jochen. Verdammt. Ja, wir sind ja sowieso hier angetreten, wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal ganz oldschool, wir setzen uns einfach hin, mhm. verabreden uns hier zum podcasten und äh, schauen wir mal, schauen wir mal, was da passiert. Eine Sache, die passiert, kann ich ja jetzt schon sagen, ich trinke nämlich ein Bier. So. Uh, Mensch. Mhm. Mhm. Knaller, und? ne? Habt ihr nicht mitgerechnet? Der kleine Rebell, ja. was was drückt er sich rein? Die große Faxedose? <lacht> ja, wenn es war, ne. Ich trinke... Ich trinke das doppelte Segelschiff-Mumme-Bier. Hm. Gibt's das auch einfach? Steht auf jeden Fall das doppelte. Das ist vielleicht ein Doppelbock, hm? hm? Wie viel? Das ist auf jeden Fall ein Hörerbier, wie es sich gehört. Und das hat mir geschickt ein jemand, dessen Namen ich in einem anderen Podcast auch schon mal genannt habe. Und er ist ja vielleicht schüchtern, deswegen will ich das jetzt nicht alles nochmal aufwärmen. Ist und, äh, so einem Papier
1: verpackt, die Flasche? Okay. Namen sind Nein. ja eh Schall und Rauch, aber guck doch mal bitte, was diese kleine Zahl äh, mit dem Prozent am Ende von dem Bier sagt.
0: Da habe ich natürlich sicherheitshalber vorher schon angeschaut. Ah. Sie sagt 5,4. Ah, schade. Ich hatte jetzt geht. wirklich auf
1: so einen Doppelbock, wie Sebastian gesagt hat, gehofft. Und so nach einer hey, Dreiviertelstunde Dreiviertel schießt du dich dann langsam ins Auenland.
0: Das hast du alles verpasst. Echt? Ich habe die ganze Todesriege der 8 Prozenter habe ich schon hier mühsam abgetragen. Stimmt das, Sebastian? Mhm. Ähm, ja, da hat öfters mal sich schwere Kost vorgenommen und dann musste ich ihn dann immer vorsichtig zum Ausgang des Podcasts helfen. <lacht> Hast also tatsächlich ist es meistens so ausgegangen, dass ich irgendwie so nach der Hälfte abgebrochen habe, still und heimlich. Und dann so getan habe, so, ja, natürlich, ja, ja, noch hart dabei. Ah,
1: das kann mich ja h alles nicht erschrecken. Hinten raus, der letzte Schluck war der beste. Ja, genau.
0: Ja. Ah, das, jetzt so langsam, ne, jetzt, da, wenn man erst mal in Fahrt gekommen ist und also im Hintergrund hörst du so gluck
1: gluck gluck gluck, gluck, gluck. in den ausgang nein. <lacht> nein das ja. war natürlich in den hals ja das gluck gluck, gluck gluck richtig ja ja richtig ich ja, trinke ja auch ein bier ich habe das
0: alles ja, fast, oh, oh, ich, oh, ich trinke bier, auch ein bier ja nein das kann doch gar nicht doch, ja, doch. Gelegentlich du hast doch du hast doch dem alkohol abgeschworen du sagen?
1: du bist doch du hast doch ein bio siegel auf der stirn so ja nee, nee 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 so gelegentlich gebe ich noch gastauftritte guck hm. hm. für gute freunde ja oder hier ein podcast Aha. Für so. die Make-A-Wish-Foundation?
0: Ja, da zum Beispiel. Sie wieder diese Abgrenzung, hast du sie gesehen,
1: Sebastian? <lacht> ja. Sebastian hat mich auf die Idee gebracht. Ja, manchmal gehe ich dann in, in Kinderkrankenhäuser und trinke dort Bier für die Make-A-Wish-Foundation. <lacht> <lacht> Boah,
0: du hast es ausgesprochen, was ich nur angedeutet habe.
1: <lacht> Der Gedanke ist einfach, einfach zu herrlich absurd. Ja, stehst so du stehst da bei den ganzen armen Kindern und haust in eine Flasche Bier rein und gehst wieder so bescheuert. Ähm, Tada! Ja, was? Du
0: musst am Schluss noch, weißt du, Bier die Flasche getroffen? So, tada. Ja, noch, so,
1: noch, noch verbeugt so die Flasche irgendwo hinterher ja, nicht geworfen genau. und wieder gegangen. Ein bisschen Konfetti in den Raum <lacht> und dann tschön, ja, der Clown aber wie, so
0: eine, wie so eine alte Wrestling-Legende hast du dich jetzt wieder zurück zum Bier geschleppt. Das ist gut. Womit machst du es denn? Äh, hier? Äh, was ist jetzt dein Move?
1: Mein mein Move heute ist, äh, das, Bier, das sie im Rewe im Angebot hatten. Sie hatten nämlich Aha, die, 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 oh die 0-3er-Flächen, die ich sehr gerne trinke übrigens, von Feltins. Feltins ist ein leckeres Pilz, wenn man es aus den 0,3er-Gebinden trinkt. Schön süffig, ist so immer noch ein bisschen herb. Also das äh, Vielleicht liegt das jetzt auch an meinem an meinem Gaumen, der nicht mehr ganz so sehr im Training ist. Aber das trinke ich, gerade wenn ich denn mal Bier trinke, was ich nicht mehr sonderlich häufig tue. Aber trinke ich so eins davon echt ganz gerne.
0: Feltins ist tatsächlich ein okayes Pilz, da bin ich ganz bei dir. Und gut, ja, gönn dir, ich bin dann halt der die Nullnummer. Ich trinke nämlich jetzt einen in Anführungszeichen leckeres alkoholfreies Erdinger aus Erdingen mit 0% weil ich nicht ausschließen kann heute noch ein KFZ zu bedienen mhm. ja, aber und
1: weil ich Elektrolyte brauche bei dem heißen Wetter ja, aber, aber zwei oder drei Bier gehen doch beim vorm Autofahren Nein, okay, okay. Also ich stimme. Bayerische
0: Maßstab, ja. ne? nein, aber ich, ich weiß nicht, das der Bayerische Maßstab, das ist das, ja ja, das, ist das, 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 das äh, Gewohnheitsrecht in, in Bayern nach zwei, drei Halben noch Auto zu fahren, aber mhm. fuck this, nein. Nein, das mache ich aber auch Gab nicht. Du nicht mal einen bayerischen Politiker, der das so ja. äh, darauf festgelegt hat? der Beckstein hat? hat gemeint, ein, zwei Masken kann man schon trinken. Ja, siehst du. hat er auch noch Maß gesagt? <lacht> Natürlich. Sehr gut. Das ist gut. Okay. Ja. Meine, meine Siehst du, war, war nicht alles verkehrt. Ja, aber Momentan. meine
1: lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, insbesondere an die vielleicht unter 18-Jährigen, don't drink and drive. Richtig.
0: Und wir sind jetzt auch in einem Alter, wo man zum Beispiel auch einen Shooter und schlechtere Reflexe hat und das will ich jetzt nicht noch mit Alkohol verdünnen. Und oh. verschlechtern, wenn ich mich ans Steuer setze, ne? ist immer wieder ein Wunder genug, dass
1: ich überhaupt ankomme, wo ich hin will. Re Re Reflexe übrigens, ja ich sitze ja hier und wir sitzen wahrscheinlich alle so da, meine Damen und Herren, Sie kennen das ja vielleicht noch nicht, aber dann läuft hier unser Aufnahmetool Audacity mhm. und dann haben wir auch, jeder hat so ein Fenster aufgemacht mit den Windows-Eigenschaften des Mikrofons, weil das mhm. ist der einfachste und ähm, für Sie nicht hörbarste Weg um uns stumm zu schalten. Und das heißt ist so ein kleines äh, äh, Lautsprechersymbol, was man dann halt äh, aufmachen kann und was man anklicken muss. Und nachdem ich jetzt ein halbes Jahr oder ein bisschen länger als ein halbes Jahr so gut wie überhaupt nicht am PC gewesen bin, sondern gezockt nur an der Playstation im Wohnzimmer und dann vielleicht mal ein bisschen mit dem Tablet, also mit, mit dem Touchpad oder mit, mit dem Touchpad vom Laptop gearbeitet habe, ich verfehle die ganze Zeit dieses komische Symbol. Tja, so ist das. Ja, so ein bisschen
0: intensiviert. Das, man altert ja allmählich jeden Tag. Und wenn du so lange eine Pause machst, ja, ja, aber ich das ist wie jemanden ein Jahr lang nicht sehen und feststellen, oh, du bist aber grau geworden. Genauso es geht, geht's da. Das es wird geht auch, auch nicht auch mehr besser, Jochen. Style ja. weißt du. Das ist so wie wenn alte Leute im Krankenhaus äh, liegen mussten mal für ein paar Monate und auf einmal funktioniert die Hüfte gar nicht mehr. Ja. Wir werden jetzt wahrscheinlich den, also die Windows Icons auf 200 Prozent stellen, wird dir schon mal <lacht> helfen und dann krieg, kriegst du noch so eine so eine Moosgummi Maus mit einem richtig großen Griff, dass du die auch ähm, ne dass die auch besser bedienen kann. Ja, ich so muss. eine Apple-Maus, wo nur ah, eine große Taste ist. Ja, ja oder ein Joystick. Ah, ein bisschen Reha vielleicht ah. auch noch. Hast du
1: schon so ein Senioren-Smartphone? Ha, ha, ha. Mit extra ha. großen Tasten. Wartet's mal ab, ja wenn wir dann die erste Wertschätzung von einem Shooter machen und ich dann die ganze Zeit sage, ich habe das auf easy gespielt, weil sonst schieße ich nur in den Himmel oder mir in die Füße. <lacht> links, vorbei, <lacht> links
0: vorbei. links <lacht> vorbei Das ist wie bei
1: der Bundeswehr damals beim, beim, beim G3-Schießen. Du musst zwei Meter neben die Scheibe zielen, damit du sie triffst.
0: Hm. Ja, genau. Das ist wie der Anfang von Borat.
1: Ja, aber auf jeden Fall das, also meine Damen und Herren, falls Sie irgendwie, falls ich äh, äh, komische, längere Stummphasen und so weiter habe, dann stellen Sie sich einfach vor, wie ich hier panisch mit dieser Maus versuche, das kleine Symbol zu erwischen. So ungefähr müssen sich meine Eltern gefühlt haben, als ich mal gesagt habe, sie sollen mal auf dem Desktop was anklicken.
0: Hm. <lacht> Na, jetzt die habe Leute, ich also so, so einen Hauch übrigens von dieser, diesem Mysteriösen, dieser Magie im Hintergrund, sie kennen die Leute weil man hört das Mausklicken ab und zu noch. Manchmal ist mhm. sozusagen nicht schnell genug stumm geschaltet und dann hört man so Klick am Ende. Ja. von wenn nicht direkt einer dazwischen labert. Ja, und die Leute haben sich vielleicht schon immer gefragt, was klicken die denn da ständig? Was ja, ist, das, ist das, Stummschalten? Wir klicken aufs Stummschalten zum Beispiel, um um, um zu rülpsen, um, zu, um sich zu räuspern, um einfach mal ein, ein wenig zu rascheln und zu klappern. Das ist dann immer besser, wenn man es von der Audiospur fernhält. Mhm. Ähm, ja, bei Sebastian
1: könnte es aber auch das... Cookie-Clicker-Spiel sein, dass du immer nein. spielst, wenn dir langweilig wird.
0: Nein. Nein. Nein.
1: Da ist ja er lange, lange drüber hinweg. Das spiele spiel ich das doch längst auf, im, auf dem Smartphone,
0: denn so. das Tippen auf dem Smartphone hört man nicht. <lacht> weißt du gar nicht, ob ich gerade Cookies abbau oder nicht? Hast du irgendwas? Keine Ahnung. Es <lacht> könnte gerade alles, alles im Hintergrund laufen. Ähm, um, ich, ich dachte, wir reden ein bisschen über Jochen. Und ich wünschte mir, dass wir jetzt, falls es ja doch ein, zwei Leute gibt, die a. seine Stimme und seine Person vergessen haben und b. vielleicht gar nicht wissen, was los ist, weil sie unseren Ach, Podcast noch gar nicht so lange hören. Jetzt können wir es ja auch auflösen. Das, das war nicht die ganze Zeit, Jochen, das war in Wirklichkeit Domschott. Wir haben das so getan, als ob es so sein. Nein, nein. Aber <lacht> wir, wir, wir könnten ja vielleicht zuerst mal ganz kurz zurückschau halten äh, zu deiner Auszeit, Jochen. Du hast, wann hast du dich eigentlich? Weil ich, ich, bin, ich werde auch langsam alt. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wann du den Entschluss gefasst hattest. Das war schon im Sommer von einem Jahr ungefähr, ja, im, Spätestens, Sommer, ne?
1: im, Im Sommer vor einem Jahr hatten andere und ich dann die ersten paar Male so drüber geredet und äh, ob das herstellbar wäre und wenn ja, wie das herstellbar wäre und ab wann man das ungefähr machen könnte. Und dann viel eher so im Herbst ähm, dann so der akute Entschluss, es wäre dann so langsam Zeit und es würde auch, glaube ich, jetzt gerade ganz gut funktionieren und halbwegs gut reinpassen. Und es ist ein sehr schöner, auch für äh, die ganzen bürokratischen Sachen hinter den Kulissen mit Steuern und so weiter, ist ein sehr schöner Cut, das dann zum ersten Ersten zu machen. Also so äh, gestaltete sich das. Das trage ich allerdings schon ein bisschen länger mit mir oder habe ich schon ein bisschen länger mit mir rumgetragen, dass ich einfach mal gesagt habe: Ich glaube, es tut mir gut und dann im äh, auf mittelfristige Sicht auch dem Projekt ganz gut, wenn ich mal so eine ein halbes Jahr nichts, aber auch gar nichts mit Spielen zu tun habe, außer die Sachen, die ich dann tatsächlich aber auch nur aus reinem Privatvergnügen spielen will.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, das habe ich dann auch ein bisschen gemacht, hauptsächlich japanische Rollenspiele. Ja, es waren japanische Monate im Hause Gebauer, äh, weil die sich, habe ich, glaube schon das ein oder andere Mal jetzt schon sogar erzählt, sehr gut dafür eignen, äh, einen Hundekopf auf dem Schoß zu haben. Weil ich habe mir ja im äh, Ende Januar einen neuen Hund gekauft, nachdem der beste Hund der Welt im Dezember gestorben ist und dann ist am 30. Januar der beste Hund der Welt Teil 2 eingezogen. Hm, das Sequel. Nein, es ist kein Sequel. Das ist einfach so ein, das ist ein Reboot. Ein Reboot. <lacht> <lacht>
0: Gibt es denn sonst noch? Also, ich meine, man stellt sich vor, es gäbe viele Spiele, die man mit einem Hund auf dem Schoß spielen kann. Cookie-Clicker. Ja, oder alles, was mit einem
1: Gamepad zu steuern ja, ist.
0: Jedes Gamepad-Spiel.
1: Ja, aber alles, was so ein bisschen ich sag jetzt mal, ein bisschen intensiver ist, wo man sich dann vielleicht auch mal aufsetzen muss, zumindest ich, alter Mann, man sieht das ja hier mit meiner, mm. mit meiner Maus, äh, mit meinen Mausfähigkeiten, wie eingerostet die schon nach sechs Monaten sind. Also alles, was so ein bisschen echt hart actionreicher ist oder ein bisschen anspruchsvoller ist, zum Beispiel in den Kampfsystemen, das wird dann schon schwierig, wenn man den Hund aufweckt und man will den Hund nicht aufwecken, insbesondere wenn man den jungen Hund hat und echt froh ist, dass der gerade schläft. Ah, verstehe, also eher so pausierbares genau. Zeug, rundenbasierte Geschichten. <lacht> das ist wie das
0: neue Kind, das Baby schläft. Spiel was
1: Leises. Es ist aber wirklich, wie viele Leute mir jetzt gesagt haben, ein, haha, da sind ja Hunde wie kleine Kinder. Und ich so, ach, ach ja, ich dachte nicht, dass kleine Kinder so sind, aber okay. Ja, so wie wie ein, <lacht> weißt du, das ist dann so so Geschichten wie irgendwie abends, also wenn der Hund dann halt einfach müde ist und der Welpe müde ist und er will aber nicht schlafen. Und das ist dann halt wirklich so, an die Augen fallen ihm gewissermaßen zu, du kannst aber zugucken, ja, wie er die krampfhaft aufhalten äh, muss, aber es ist dann so: Nein, ich will nicht schlafen, ich bin nicht müde, ich bin nicht müde. Und dann sagen mir halt viele oder genauso ist das bei kleinen Kindern.
0: Musst du einfach ähm, bei heißem Wetter im Auto auf dem Supermarktparkplatz abstellen, <lacht> <lacht> habe das ich so aus der Kindererziehung mitbekommen.
1: <lacht> ja, das ist dann aber eine sehr finale Erziehungsmaßnahme.
0: <lacht> das stellt ihn ruhig. Oh, shit. Oh, ah, schwer daneben. Schwer Weitere daneben Erziehungstipps bald in einem separaten ja. Podcast. Oh, ich ich würde gerne vom Hund weggehen, über den reden wir bestimmt noch ein bisschen und mehr zu deiner Auszeit. Hattest du konkrete Vorstellungen und, und Ziele und Pläne oder einfach nur das Bedürfnis, jetzt hier mal äh, nicht podcasten, nicht am PC sitzen, keine
1: Spiele Irgendwas anderes? Nein, ich hatte keine Pläne. So macht man das vernünftigerweise, finde mhm. ich jetzt. Ähm, gibt bestimmt auch andere Leute, die in ihren Auszeiten dann mit ganz, ganz vielen Plänen kommen und endlich mal die Sachen verwirklichen können, zu denen sonst die Zeit fehlt oder die Muße fehlt. Ist ja bestimmt auch okay, aber ich bin explizit mit der Maßgabe reingegangen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich am ersten sozusagen mache und ähm, habe dann Wirklich relativ viel gefoulenzt. Also die ersten paar Monate habe ich damit zugebracht oder Wochen habe ich damit zugebracht, Netflix durchzugucken, ähm, und dann äh, äh, Amazon Prime durchzugucken. Also ziemlich viel irgendwie erstmal runterkommen von so einem, von so einem relativ hohen arbeitstechnischen St äh, Stresslevel und erstmal ziemlich viel gar nichts tun. Dann war ich ziemlich viel draußen, weil äh, junger Hund und ähm äh, äh, nicht nur Gassi gehen, sondern halt auch dann so ein bisschen schon mal, jetzt nicht Kondition aufbauen, aber ich habe halt schon ein bisschen drauf geachtet, dass der nicht nur seine seine halbe Stunde Gassi-Runde oder so bekommt, irgendwie an der Leine hier mal ein bisschen um den Block oder so, mal relativ, war ich relativ oft draußen, dass er halt auch verschiedene Sachen äh, mitkriegt und irgendwie vergingen dann sieben Monate wie im Flug. Aber ich habe hab nichts Besonderes gemacht, ja, ich habe keine Fremdsprache gelernt, ich war nicht in vielen anderen Ländern, was eher dadurch flach gefallen ist, weil Corona, ansonsten ähm, wäre ein Urlaub in Schweden geplant gewesen, der dann ein bisschen flach gefallen ist, aber ich kann jetzt sehr, also ich kann nicht behaupten, ich hätte die letzten sieben Monate nicht in vollen Zügen genossen, ich mhm. kann allerdings auch nicht irgendwie produktiv sagen, dass ich irgendwie total, weißt du, so für die Selbstverwirklichung habe ich jetzt nicht so viele Sachen
0: hm. Hast, du, hast du irgendwas vermisst, also außer uns natürlich?
1: Ja, natürlich, außer euch und außer den, den besten Zuhörerinnen und Zuhörern der Welt. Ja. Ähm, ich glaube nicht. Nee. <lacht> <lacht> Hätte ja sein
0: können. Das ist vielleicht zwischendrin... Ist doch mal irgendwie Spiele News Seiten aufgerufen Vegan, nee, ja? also
1: ich habe wirklich in der Hinsicht also was ich bestimmt ein bisschen vermisst hätte wäre das Podcasten an sich aber da hatte ich ja noch meine ähm, meine Ersatzdroge in Form des Buchpodcastes, den ich mit Falco äh, mache da habe ich ja zumindest alle zwei Wochen immer noch gepodcastet das hat sich natürlich oder ist sich auch gut ausgegangen weil ich extrem viel gelesen habe natürlich in der frei gewordenen Zeit ist noch dazugekommen. aber was die Spiele angeht habe ich wirklich nichts vermisst ich merke jetzt so langsam dass es äh, weißt du, jetzt, wo, wo ich wieder ein paar Tage drin bin und jetzt wieder so ein bisschen in den Trott reinkomme, so mal ein paar News zu lesen aus der Spielebranche, äh, mir vor allen Dingen die ganzen Sachen drauf zu schaffen, die ich im, in den letzten sieben Monaten verpasst habe. Also da jetzt, wenn ich in Zukunft das ein oder andere Dumme oder Unwissende sage, also zusätzlich zu dem, was ich sowieso sage, meine Damen und Herren, dann mag es daran liegen, dass ich mit diesem Teil einfach noch nicht draufgeschafft habe. Denn ich habe wirklich keine einzige Spieleseite besucht in den letzten sieben Monaten. Ich wusste noch nicht mal, was ihr gemacht habt in der Zeit. Also ich keine Ahnung gehabt, was ihr für neue Podcasts gemacht habt. Das war mir alles neu, als ich am Montag sozusagen wieder zurückgekommen bin und mit euch gequatscht habe und dann im Anschluss an unser Planungsmeeting noch mit André gequatscht habe und so ein. Was gibt's denn da eigentlich Neues? Was habt ihr denn eigentlich so gemacht? Ich muss da mal reinhören. Was Ist, ist dir was aufgefallen? Also mir ist, glaube ich, aufgefallen, dass ich ganz gut könnte ohne noch jemals eine spiele zu besuchen. So als der Privatmensch Jochen gebe Mir ist allerdings auch au äh aufgefallen, dass es mir, glaube ich, auch in Zukunft nicht sonderlich viel ausmachen wird, dass der Teil meinen Job ausmacht. Aber vielleicht mit einer etwas größeren Distanz als ohnehin schon da war. Also ich merke, dass mich Spiele immer noch interessieren. Ich habe ja tatsächlich gespielt äh, in der Zeit, wo ich jetzt nichts mit Spielen eigentlich beruflich am Hut hatte. Aber mir ist echt aufgefallen, so dieses dieses ganze diese ganzen Newsmeldungen. Anscheinend haben da ja relativ viele Hersteller so ihre eigene E3 gemacht, weil die wirkliche E3 konnte ja nicht stattfinden mhm. wegen Corona und jetzt mit Gamescom ist demnächst auch die virtuelle Gamescom und wa was weiß ich nicht alles. Lauf, lauter Streams und lauter Dinge, die irgendwie bei Twitch passiert sind und ich lese mir jetzt langsam an. Ich will ja auch ein bisschen bisschen informiert sein aus sozusagen einem beruflichen und professionellen Stolz, aber hätte ich das als Privatmensch verpasst, nö, nö, hast ja eigentlich
0: auch da jetzt nichts wirklich Weltbewegendes, ich habe im Vorfeld dieser Folge tatsächlich echt überlegt, so was hat er eigentlich verpasst und äh, es gibt sicherlich so vielleicht so zwei, drei größere Sachen, ja, also die ganzen Skandale rund um sexuelle Belästigung, die hier in der Branche mal durch die durch die Gänge geweht sind und sowas. Äh, vielleicht neuere äh, nähere Details zu den Konsolen und da wird's auch schon, da kann man auch schon Fragezeichen dran machen. Aber ansonsten, also irgendwas, wo man wirklich sagt, so das wäre jetzt richtig signifikant. Das ist wirklich äh, äh, etwas, wo man sagt, so das das ist, äh, das hast du verpasst und da solltest du dir mal, das solltest du dir anschauen. Da fällt mir darüber hinaus echt tatsächlich relativ wenig ein. Es gab natürlich tolle Spiele, die du verpasst hast und so, aber jetzt nichts, wo man irgendwie so sagen würde, so Mensch, ne, hier, das war ja aber sieben Monate. Da ist ja einiges
1: passiert. Ja, das, das hört sich dann, das ist zumindest der Eindruck, der sich bei mir auch offen gestanden, so ein bisschen eingestellt hat, nachdem ich dann so reingelesen habe, was hast du denn so alles verpasst? Was waren denn so die Top-News-Meldungen und so weiter und so fort? Was waren die top Spieleankündigungen ankündigungen im Rahmen der nicht mehr stattfindenden e 3 ähm, was, was musst du dir so ein bisschen drauf schaffen, jetzt ein neues Assassin's Creed und das neue Far Cry und so weiter und so fort, diese ganzen Sachen, und auch da war mein Eindruck so ein bisschen, eigentlich hast du nichts verpasst, also eigentlich hättest du, äh, hättest du wirklich die, die letzten sieben Monate, ähm, äh, auf irgendeinem fremden Planeten zubringen können, könntest jetzt irgendwie zurückkommen, könntest sagen, alles, was davor passiert, ist, interessiert mich nicht, Zeig mir nur die guten Spiele. Und das, das wäre so ziemlich alles gewesen. Und das, das verstärkt so bei mir so ein bisschen diesen Eindruck, dass halt dieses ganze dieses ganze Buzz, was da draußen passiert, auf den, auf den ganzen Webseiten und mit den ganzen Ankündigungen und so weiter und so fort, dass es halt eigentlich letztlich eine reine riesengroße PR-Maschine ist und man die wirklich relevanten Meldungen und die wirklich relevanten Dinge, die da passieren, dass man die nicht nur mittlerweile mit der Lupe suchen muss, sondern dass sie häufig einfach erst gar nicht mehr da sind.
0: Ja, also, wie gesagt, die, die eine Ausnahme fällt mir halt ein, ne, dass hier die Gamesbranche ihr so, ihren kleinen MeToo-Moment hatte. Aber alles andere ist halt wirklich, also, wenn man wirklich mal so darüber nachdenkt, was ist denn jetzt tatsächlich wirklich, wirklich relevant gewesen, wo würde man denn jetzt wirklich sagen, so, hier, komm mal, na, da. Also, da fallen mir dann ansonsten wirklich, ist mir fallen Spiele ein, wo ich sage, hier, das ist cool. Das sollte man sich mal anschauen. Da gibt es vielleicht auch welche, die sind vielleicht irgendwie kanonisch relevant für die Arbeit, dass man in Zukunft auf sowas referenzieren kann oder sowas. Aber ein wenig da, wo man das Gefühl hat, so Mensch, da ist ja aber so viel passiert. Dabei gilt die Branche ja immer als so, so schnelllebig, so atemlos. Und äh, Aber was dann so unterm Strich übrig bleibt, ist dann häufig gar nicht so viel. Das merkt Sebastian ja wahrscheinlich auch häufig beim Magazin. <lacht> Weil dann auch alle zwei Wochen, ne? Ja, es ist echt nicht einfach, ähm, alle zwei Wochen irgendwas zusammenzutragen, was nicht. Spieleankündigung oder ähm, neuer Trailer oder irgendwelche Features wurden angekündigt oder Spiele geleakt. Es geht immer nur um Produkte, die demnächst erscheinen und selten passiert irgendwas, das ähm, auch nur ungewöhnlich oder interessant oder relevant ist. Ja, das ja, ist immer so viel so klein, klein, ne? so Detail, ja. hier ist noch, eine, da, da noch ein Detail, da hat Jochen vielleicht sogar den Vorteil, dass er jetzt im Nachgang dazu kommt und dann Sachen wie, weißt du, dieses, dieses ganze äh, Stückchen, Häppchenweise zu den Konsolen und ihren mhm. Spielen und sonst irgendwas, das kann er sich wenigstens auf einen Schlag reinsaugen ja. und dann ist das wenigstens mal ein, ein signifikanter Informationshappen und nicht immer nur so, und jetzt die RAM-Zahl und jetzt die Größe der SSD mhm. und jetzt ein paar Spiele.
1: Und ich, immer noch kein Preis. Bis heute nicht, ja. Ja, und es klingt auch wahrscheinlich jetzt vielleicht für den einen oder anderen ähm, äh, an den heimischen Empfängern, klingt das jetzt wieder so ein bisschen gringig, so, ach ja, der Jochen, der interessiert sich dann wieder für diesen ganzen Sachen. Ne? Aber ich meine das gar nicht gringig. Zumindest sitze ich hier jetzt gerade überhaupt nicht wie so, wie so, wie so der Grinch und habe keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Im Gegenteil, ich, ich finde finde das sogar ganz positiv, wenn ich als Learning daraus mitnehme. Du musst dich halt wirklich weniger mit diesem ganzen, mit diesem ganzen, mit der ganzen Neues drumherum beschäftigen und halt viel mehr wieder mit den Spielen selbst.
0: Ja, also die ganze Vorberichterstattung auf die verzichten wir eh schon, aber auch die zu konsumieren ist nicht so viel wert. Ich meine, ich mache das aus ähm, Zeitvertreib. Schaue ich mir auch so Vorschauvideos an, auch in den letzten Monaten. Ich habe sehr viel zu den neuen Konsolen so auch Gerüchte und Informationsfetzen aufgehoben. Aber das mache ich halt, weil ich das sehr gern mag. Ich habe mir im Urlaub in Japan, nachts um drei, weil ich Jetlag hatte, im Bett liegend, ähm, diesen 45-Minuten-Technik-Talk von äh, Mark Cerny angeschaut zur Architektur der PlayStation 5. Fand ich hochinteressant, ja da, Das hat mich wachgehalten, aber das ist halt mein seltsames persönliches Interesse und auch nichts, was ich irgendwie in meiner Arbeit verwenden kann. <lacht> Für mich ist es Unterhaltung. Es hat Unterhaltungswert, aber nicht wirklich Nachrichtenwert. Das können wir eigentlich fürs Projekt gar nicht so sehr gebrauchen. Und das braucht man auch als Spieler nicht.
1: Ich es ist doch okay. Also ich meine, wenn es dich doch interessiert. Ja. Es gibt auch durchaus obskure Dinge äh, von Sportarten angefangen, die mich interessieren, ja. für die ich mir die halbe Nacht um die Ohren schlage. Also insofern, wenn dich das interessiert und auch noch zufälligerweise mit deinem mit deinem Beruf kollidiert. Es ist halt ist doch alles super. Es, es
0: hat halt keinen Payoff. Ja, irgendwann kommen die Dinger raus, sind auch nur Spielkonsolen. Ähm und auf denen sp ärgerliche Spiele erscheinen und gute Spiele und mittelmäßige Spiele und
1: was und, was warte, aber jetzt kann ich euch äh. was fragen, weil auch das weiß ich ja tatsächlich nicht, wenn wir über die neuen Konsolen reden und jetzt habe ich mir das drauf angelesen und drauf geschafft, so ein, was wurde denn angekündigt von Microsoft, mhm. was wurde denn angekündigt von Sony und was wurden da noch für Spiele und was gibt es vielleicht für Exklusivtitel mhm. und so weiter und so fort, so alles was jetzt so grob bekannt ist und ja, André hat vollkommen recht, wie schön ist es, sich das einmal geballt anzulesen, ja, da kannst du ja beinahe den Wikipedia Eintrag lesen so ungefähr und bist, mhm. bis, fühlst dich halbwegs informiert, wo du früher halt nur, oder wenn du live dabei bist, wo du immer da ein Häppchen da ein Happen, und am Ende muss ich das ganze Puzzle zusammensetzen. Und jetzt habe ich das gemacht und ich sitze so davor und denke mir ein, wieso will Microsoft schon wieder keine Konsolen verkaufen? Also wenn Sie keine verkaufen wollen, warum machen Sie denn dann alle paar die Jahre Sie wollen Abos eine? abschließen. Ähm, aber was was war denn so der was war denn so die die Reaktion auf diese ganzen Sachen? War das, wie ich jetzt vermuten würde, ein oh, schon wieder gewinnt Sony Haus hoch oder oder sehen das die Leute anders?
0: Pff, ist, das gute ich gute Frage. Ich habe gar nicht diese 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 Abrechnung habe ich nirgendwo gesehen und habe aber auch nicht danach gesucht. Wir haben ja einen Beitrag gemacht, Sebastian und ich, zu den neuen Informationen, die da so zwischendrin mal zusammengekommen waren und hatten da so ein bisschen drüber gesprochen und über die unterschiedlichen Strategien, die da äh, zum Ausdruck kamen, da hatte ich, ich hatte die steile These, dass es ja vielleicht jetzt in Corona-Zeiten mit diesem Microsoft Game Pass Abo, ja, dass derjenige, der das stärkere Abo hat, vielleicht gar nicht so schlecht dastehen könnte, ja. ähm, und das war's eigentlich und darüber wurde dann auch so ein bisschen dann im Forum diskutiert, was sind denn jetzt so die Hardware-Specs und so, aber gar nicht so sehr, glaube ich, derjenige hat die Nase vorn mhm. oder sonst irgendwas. Seit Microsoft das Gameplay zu Halo Infinite veröffentlicht hat, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da ähm, sind auch lustige ähm, mhm. Running-Gags mhm. draus entstanden, Memes sagen junge Leute dazu. <lacht> seitdem scheint die, die User-Meinung in den Foren und in, in Reddit und Co. da draußen wieder ein bisschen mehr pro Sony zu sein, weil die Leute jetzt merken, dass eben ein, ein Spiel, das auch für die Xbox One erscheinen muss, auf der Series X halt nicht so geil aussehen kann, weil da irgendwelche Kompromisse getroffen werden, die halt äh, ja, dass das Spiel auf allen Konsolen läuft oder spielt sich das Spiel sieht jetzt nicht so geil aus und jetzt nehmen die Leute das alles wieder übel und generell scheint habe ich den Eindruck ist die Stimmung schon noch mehr pro Sony aber das ist das bedeutet nichts dass die Dinger erscheinen irgendwann und dann ist sowas wie eben ähm, der Preis der Konsole das Abo-Modell das Spieleangebot in den nächsten Jahren plural äh, entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg ich kann mir schon vorstellen dass zum Launch die Sony besser dasteht weil ähm, die die Leute die praktisch ungesehen ja die Katze im Sack kaufen die kaufen sich dann wahrscheinlich das wovon sie äh, von der Vorgängerkonsole äh, überzeugt waren. Und Sony scheint auch so, was die, was die Werbemaßnahmen angeht und das Line-Up ganz gut dazustehen, aber ohne Scheiß. Ich finde das sehr schön, dass dieses Jahr oder in dieser Generation beide so eine unterschiedliche Taktik fahren. Microsoft, okay, hat letztes Jahr auch mit Kinect, also letzte Generation mit Kinect, auch einen seltsamen anderen Modus gefahren. Aber dieses Mal ist es wirklich so, dass ein Hersteller sich mit einem Abo hinstellt, gar nicht so sehr mit einer Konsole, sondern mit einem Abo. Wir wollen, dass du diesen Game Pass kaufst. Nutzen auf deinem PC, nutzen auf deiner alten Konsole. Wenn du 4K 60 Frames willst, hm, holst du dir irgendwann die Series X. Das musst du dich jetzt tun. Und sie werden obwohl auch noch ihre Billigkonsole Lockhart ankündigen. Die Gerüchte sind immer noch relativ heiß. Das ist ein ganz anderes Herangehen als Sony. Die sagen, wir haben die PS5. Es ist die PS5. Es ist die nächste Playstation. Ihr müsst sie kaufen, um PS5-Spiele zu spielen. Und die haben auch jetzt noch nicht so dieses, hey, hier ist unser Abo. Das ist super. <lacht> wir haben Hardwarehersteller und wir haben einen Abo-Anbieter. Und das ist angenehm unterschiedlich. Und ich freue mich sehr darauf, auf diesen, ja, ab den nächsten Jahren schlauer zu sein, äh, wer da erfolgreicher
1: geworden ist. Ja, du hast ja, also das ist schon ein ganz guter Punkt, den du sagst, ähm, oder Insbesondere, was du, was du vor gefühlt so ein paar Minuten gesagt hast, nämlich ähm, die Sache mit einem ähm, die Leute, die jetzt halt schon eine Playstation haben, warum sollen die zu einer Xbox wechseln? Und das finde ich halt das, das relativ Relevante, nachdem in der in der Konsolengeneration, die wir aktuell haben, halt Sony meilenweit vor Microsoft liegt. Also warum soll mhm. ich mir als PlayStation 4 Besitzer, der mit der Playstation 4 zufrieden war, warum soll ich umsteigen? Weißt du, das ist wie beim Autofahren. Wenn ich einen VW gefahren bin, mit dem ich sehr zufrieden war, oder ein Nissan oder ein Opel oder was weiß ich nicht, was? Warum soll ich mir in der nächsten Generation, in der ich ein Auto benötige, ein anderes kaufen? Da muss mir halt der andere Hersteller irgendetwas anbieten, wo ich jetzt sage, oh, das finde ich cool, das ist ein Feature, das ich nicht habe und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass da Microsoft genug im Angebot hat, um eine nennenswerte Anzahl von Leuten wieder umsteigen zu lassen. Weil, der, ja, der Game Pass ist ein verdammt gutes Angebot für verdammt wenig Geld, insbesondere gerade, den Microsoft aber mit Millionen und Abermillionen subventioniert, die verdienen daran mhm. ja kein Geld nach allem, nee. was man hört, die geben ein Schweinegeld selbst für mittelprächtige beziehungsweise mittelgroße Spiele aus, nur um die exklusiv in ihrem Game Pass zu haben. Ja. Damit die niemand in ihrem Game Pass spielt, geben die richtig viel Geld genau. aus. Genau, ähm, also das erscheint mir jetzt kein zukunftsträchtiges Modell zu sein, auch wenn wir natürlich gerade eine Situation haben, in denen Streaming-Anbieter hier und Abo-Modelle dort super funktionieren. Aber was Microsoft halt einfach nicht in ihrem Game Pass hat, sind Spiele, die ich auf der PlayStation nicht spielen kann, und die ich unbedingt spielen will. Auch hier wieder, wenn ich nicht gerade irgendwie ein großer Forzas-Fan bin oder ein großer Halo-Fan, dann hat die Xbox wieder nichts für mich im Angebot. Und dass das nicht ausreicht, hat man an der aktuellen Konsolengeneration gesehen. Die hätten mal mindestens mit ein oder zwei neuen oder neuen alten IPs um die Ecke kommen müssen, die auch vielleicht mal bei Launch zu haben sind oder zumindest im ersten Jahr nach Launch zu haben sind, wenn eben die Frage stellt, welche neue Konsole kaufe ich mir denn jetzt? Und dann bleibe ich wie... Also würde ich persönlich als Privatmensch Jochen Geber würde sagen, ich bleib bei meinen Leisten, ich bin so zufrieden hm. mit der PS4 gewesen, ähm, ich kaufe mir eine PS5 und da werden auch sehr wahrscheinlich die ganzen Exklusivtitel erscheinen, die ich spielen wollen wollen würde. Warum soll ich umsteigen? Ähm, zumal ich ja quasi noch die das ganze Angebot des Game Passes, wenn ich wollte, oder wenn ich wollte, sollte ich dazu sagen, am PC spielen kann, jetzt in, in in meinem oder in unserem Fall. Ich sehe einfach nicht genug bei Microsoft, um dort auch nur ansatzweise ähm, an dem an dem Status Quo was zu verändern. Deswegen saß ich so ein bisschen davor und habe mir gedacht, warum macht ihr denn noch Konsolen, wenn ihr offensichtlich keine verkaufen wollt?
0: Es ist aber auch generell, ich habe das Gefühl, generell ist momentan jetzt nicht irgendwie die Stimmung so richtig heiß auf die neuen Konsolen. Wie viel jetzt wirklich zum Start da sein wird, ist ja bei beiden bislang so von den vom Ausblick her nicht so aufregend. Ne? An Spielen, ja. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, bin mal gespannt. Also ich bin echt mal gespannt, wie das so, wie dieser Konsolenlaunch dann tatsächlich vonstatten geht. Also ob das jetzt bis dahin dann noch richtig Momentum aufnimmt. Am Ende gewinnt vielleicht auch einfach derjenige, der in diesen Zeiten besser seine Produktion auf die Reihe gekriegt hat. Und dann heißt es halt 500.000 verkauft versus 200.000 verkauft. Und so, ja, aber die anderen haben nur 200.000 produzieren können.
1: Hm. Ja, aber dann heißt es aber auch gleichzeitig, was weiß ich, äh, Xbox äh, Series X, ähm, schon zwei Tage nach Launch nicht mehr, äh, äh, kann schon nicht mehr irgendwie bedienen oder so. Das sind ja auch Erfolgsmeldungen, wenn man sehr schnell ausverkauft ist. Hm. Das muss ja genau. muss ja kein Nachteil sein, weißt du, wenn die ganzen Leute nee, sagen. Aber es kann
0: halt, es kann halt sein, dass jetzt quasi ne, jemand besser startet, einfach nur, weil er seine Produktion besser hingekriegt hm. hat. Ich weiß es nicht. Ich, vielleicht, ich, ich, vielleicht bin ich da auch äh, entkoppelt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag auf Reddit unterwegs bin oder sowas, aber ich habe schon bislang den Eindruck irgendwie, vielleicht auch durch die weggefallene E3 und diese ganze Online-Geschichte, die da gelaufen ist, dass, also da ist
1: nicht wahnsinnig viel, da, da liegt kein Knistern in der Luft gerade, hm. finde ich. Okay, das ist interessant, weil äh, mir geht es ja immer so bei diesen bei diesen ganzen Konsolensachen, ähm, it, ich würde mir sogar, sogar eine Xbox gerne kaufen. Also wenn ich jetzt, wenn es mir das jetzt aussuchen dürfte, würde ich lieber eine Xbox kaufen oder könnte ähm, als eine PS4. Ja, jetzt kann ich es mir natürlich aussuchen, aber ich habe halt einfach sozusagen, ich werde zur PS4 gezwungen. Ich war zum Beispiel so zufrieden mit meiner Xbox 360. Ich würde gerne Microsoft weiterhin Konsolen abkaufen, aber sie machen mir halt echt keinen Deal dafür. Und das finde ich nach wie vor wirklich interessant, weil offensichtlich, wenn man sich die Verkaufszahlen der letzten Generation anguckt, bin ich ja nicht der Einzige, dem so geht. Also ich finde nach wie vor einfach... Es ist weniger ein, dass es mich wirklich tangiert, weil offen gestanden ist es mir wurscht, wer die nächsten von diesen Konsolen kriegen. Gewinnt, ich finde nur einfach bemerkenswert und interessant da drauf zu gucken und jetzt so zu denken, ihr müsst doch mal langsam aber sicher, weißt du, dann, dann muss doch so ein neues Fable zumindest mal mehr in den Startlöchern stehen als mit so einem render Trailer Leute, die haben
0: die haben zu spät sich gekümmert und das Ruder zu spät rumgerissen. Die ganzen Studios haben sie erst vor ein paar Jahren gekauft und die ähm, Obsidian und Co und Ninja Theory und, und Playground Games und und alle und, und die anderen haben einfach jetzt zum Start der neuen Konsole noch nichts fertig. Die können nicht mehr tun als irgendwie grob ankündigen. Es gibt übrigens Gerüchte, dass dieses Fable ein MMO wird, ja. Verabschiede dich davon, dass du damit Spaß hast.
1: Äh, Allerdings Hey, Gerüchte. Ich habe auch mit MMOs Spaß, ja. ja meine Aussprüche in der war. Hinsicht sind sehr weit
0: unten. <lacht> du Trottel. Und ähm, <lacht> das habe ich vermisst. <lacht> die Obsidian-Geschichte, die haben ja auch so ein Elder Scrolls-ähnliches ähm, Ego-Rollenspiel hm. in äh, ihrer. Path of Exile Welt, nicht Path of Exile, Pillars of Eternity Spielwelt. Was habt ihr, was haben die? also, das ist noch lange hin, das wird wahrscheinlich 2022 erscheinen, aber Obsidian macht ein First, First Person Rollenspiel. MMO. In, in, nein, nicht MMO, einfach so eine Art Skyrim, ein Skyrim. Pillars of Eternity 3D Skyrim. Ja. Oh.
1: Ja. Ach. Und das machen und das die Pillars das of Eternity-Entwickler und nicht die, ja. ähm, quasi nicht die Outer Worlds-Entwickler, weil Pillars of Eternity fand ich geil geschrieben, Outer Worlds ja nicht. Aber, äh, oh, da kann ich mich drauf freuen, das ist super. Siehst du mal, da haben wir dich doch schon wieder gehypt. Da hast du doch schon... Wobei der Chris Avalon wird wahrscheinlich nicht dran mitschreiben. Ja, nee. Ja, wahrscheinlich. Nee. nee. Also äh, aus viel, vielerlei Gründen.
0: <lacht> nee, er nicht. Aber mein Gott, auch das ist jetzt auch bloß und so, und so ein Datenpunkt und Und wie heißt das? Wenn dir das, das komplett an, an mir vorbeigegangen. Avowed. Avowed? Wie? Avowed. <lacht> das, ist so, das klingt so bescheuert, wenn man es deutsch wahrnimmt, also deutsch hört. Avowed. A V O W E D, ne? Avowed. Ja.
1: Also wie der, wie der vow, also der, der, der genau. Eid, der Schwur. Die, genau, irgend sowas. Oh. Ähm,
0: abgeschworen, heißt es ja. avowed? Ich bin mir nicht mal also sicher, was die, die Übersetzung sich angeht. Zu etwas bekennen? Hm. So was? Mhm. Weiß ich nicht. So was eine große, ja.
1: Ah, oh, okay, wir haben auf jeden Fall schon festgestellt, der Name ist noch Verbesserungs. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber wurscht, das kaufst du dann vielleicht auch für den PC? Mit mit dem Game Pass ist es dann eh schon drin. Das ist äh, ohne Scheiß. Microsoft will, dass du den monatlich Geld überweist.
1: Ja, aber damit, also äh, auch das ist halt, was ist das für ein Modell? Also erstens ist es ein Modell von echt Ausbluten,
0: den Markt konsolidieren, andere, andere Spieler Spieleranbieter pleite gehen lassen. Ja? Also sie, ich glaube, Markt sie drängen. denken, dass das vielleicht wirklich so das eines der möglichen Zukunftsmodelle ist und diesen Markt wollen sie besetzen. Ja. Und dadurch, wir sind ja schon Game Pass-Abonnenten. Wir sind schon im System. Eigentlich ist Microsoft mit uns ja schon zufrieden. Die stellen ja jetzt ihre ganzen Titel auch immer für den PC raus. Also du, die, du, solange du in diesem Game Pass Windows-System oder, oder drin bist, sind die, glaube ich, glücklich. Und die Xbox ist dann halt nur noch für diejenigen, die keinen leistungsfähigen PC haben. Dann kaufen die sich halt diese Hardware noch dazu. Aber du sollst ja. eigentlich, glaube ich, in dieses Angebotssystem rein. Und ab 15. September ist ja auch das Streaming mit drin. Dann kannst du all die Game Pass-Spiele dann halt über Screaming spielen. Ähm, ja. Zunächst nur für Android-Tablets. Aber ähm, später halt an einem Fernsehen mit, mit irgendeinem Dongle oder so oder an einem Laptop. Aber wo ist denn da, da gar keiner hat? Wo ist denn da da
1: dauerhafte Geschäftsmodell drin? Also, das, das finde ich ja ganz interessant, wenn wir das. Leute, jetzt
0: die, jetzt die zahlen und nicht nutzen, ist ja, das aber, Geschäftsmodell.
1: Ja, aber d, 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 rechne mal ansatzweise hoch. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal an, ähm, ein Zehner für FIFA oder so. Mhm. So, wenn da jetzt FIFA und so weiter noch mit drin wäre. Und nicht nur FIFA, sondern noch dies und jenes. Die verdienen ja, also ich meine, das, das, das Geschäftsmodell von Sony und Microsoft, das klassische Geschäftsmodell, ist ja, nicht ihre First-Party-Spiele, mit denen verdienen die was 15 20 oder so ihrer gesamten Revenue, sondern das, ihre Revenue kommt ja daher, dass auf ihren Marktplätzen, auf ihren geschlossenen Marktplatzsystemen, bei jedem Spiel, das dort über den Tresen geht, ähm, und bei jedem Spiel, das überhaupt irgendeiner für die für die Plattform machen will, Licensing-Fees dran sind. Und ähm, und dann eben irgendwie 20, 30 Prozent äh, Transaktionsgebühren in den einzelnen Stores. Was haben die denn großartig? Also ich meine, die die verlassen dann ein, einen... Dicken, Fetten, auf seit Jahren echt sehr lukrativen Markt, wes weswegen es überhaupt diese Systeme überhaupt gibt, verlassen die, um danach für ein 10-Euro-Abo-Modell, das sie jetzt schon massivst Millionen mit Millionenbeträgen subventionieren müssen, irgendwie eine groß Abo-Base aufbauen, um wiederum so Spiele wie FIFA und so weiter die ganzen Kosten, äh, die ganzen Einnahmen, die du damit generierst, wenn du das Ding einfach verkaufst, äh, wegfallen zu lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das zumindest in den nächsten fünf Jahren irgendwie äh, sich rechnen soll.
0: Er ja, ist ja jetzt nur dazu da, um Leute in das System reinzukriegen. Das kostet nicht hinter 10 Euro. Das wird 15 kosten. Ja, Aber oder ähm, 20 oder 30. Ich nee, nicht nee, mal wie nee, nee, die nee, Amis nee, früher nee. für Cable-Packages und so bezahlen mussten. Ich, muss. ich habe eine andere Theorie. Die Spiele verändern sich einfach dramatisch dadurch, dass sie ab jetzt in einem Abo drin sind. Ähm, schon jetzt. Ähm, aktuelle Zahlen Fiskaljahr 20 Quartal 1. Also dass äh, da die Videospielhersteller immer das Fiskaljahr im April beginnen, ist es das zu, vor, zurückliegende Quartal. Bis Ende Juni hat Sony. 41 Prozent äh, der Sales, also der Umsätze, mit Add-on-Content gemacht. Im PSN, Mikrotransaktionen und DLC. Das ist der größte Teil der, des äh, Umsatzmixes, den sie mit Spielen gemacht haben. Ähm, schon jetzt lohnen sich DLCs mehr als der Verkauf von Spielen für Sony wohlgemerkt, ähm, die kein Spieleabo im Angebot haben. Microsoft wird dadurch, dass es Spiele im Abo anbietet, den Herstellern auch sagen können, ey Millionen millionengroßes äh, Publikum. ja, Leute, die sich sonst FIFA nicht kaufen würden, würden halt ein FIFA mitbekommen. Und dann bezahlen sie eben ihre Mikrotransaktionen. Spiele, auch Vollpreisspiele werden, denke ich mal, unter Microsofts Abo noch sehr viel mehr eine, eine Basisplattform sein, um noch mehr Geld auszugeben. Ja, Aber auch, auch wie bei dem, dem US-Modell, was so Fernsehkram oder auch Streaming und so weiter angeht, ähm, da, da wird halt immer mehr dann reinverkauft. Das neue FIFA ist dann halt in dem System auch erstmal zum Vollpreis ja. zu haben, weißt du, so wie pay per view äh, und sowas. Das sind so Modelle, glaube genau, ich, und du kriegst auch nicht die alles, waren genau. uns hier lange fremd, weil das hierzulande keine Sau gemacht hat und gesagt hat, sowas für eine Live-Übertragung, eine einzelne Sport-Live-Übertragung, soll das ich heißt 60 Tacken-Berappen, das macht hier keine Sau, aber für Amerikaner ist das halt seit Jahrzehnten Alltag. Hm. Das, äh, ohne Scheiß. Ich, ich, glaube, das könnte sich lohnen. Dass, natürlich, der das, natürlich, setzt es voraus, dass die Leute bereit sind, das zu zahlen. Und dass die, deren Internetinfrastruktur gut genug ist, sowohl für Streaming als auch für den Download von dem ganzen Kram. Aber mein Gott, wenn jetzt Sony auch eine digitale Oni-Konsole schon zum Start an den, äh, äh, zum Konsolenlaunch an den Start fährt, das scheint wohl dann doch die etwas dystopische und für mich gar nicht so coole Zukunft zu sein. Uh, dass wir jetzt alles immer mehr digi mehr digital holen, mehr in Abos und dass die sich mehr finanzieren durch Mikrotransaktionen und Zusatzverkäufe, dass dann wirklich nur noch so diese Halo-Produkte, wie sie Sony gerade herstellt, ähm, dass diese Spiele noch ähm, praktisch als Singleplayer linear mit mit in sich abgeschlossenem Ende und ohne DLC sollen Mikrotransaktionen erscheinen,
1: dass es nicht mehr die Regel sein wird. Du, ich
0: ich <lacht> soll sie vielleicht nicht ausgerechnet Halo-Produkte nennen. Halo-Leuchtturm. Der Leuchtturm.
1: Ja, ja, Leuchtturm du, ich, Produkte, ich, ja. ich, ich bin gar nicht mal so sehr davon entfernt, bei euch jetzt zu sagen, das ist offensichtlich die vielleicht nicht sonderlich tolle Zukunft, insbesondere wenn wir an Spiele denken, die dann halt wirklich explizit weiterhin mit dem, und noch stärker mit dem äh, Fokus auf Mikrotransaktionen, auf Langlebigkeit, auf wie kann ich da Content reinverkaufen, entwickelt werden. Ähm, ich glaube durchaus auch, dass da diese ganze Abo-Modellschiene zumindest äh, auf absehbare Sicht äh, wirklich ein Zukunftsmodell ist. Ich glaube nur nicht, dass Microsoft da der äh, das, und Microsoft, und, und das Ganze über den Umweg, ich will aber gleichzeitig noch Konsolen verkaufen. Ich glaube, so funktioniert der Spaß nicht. Ich glaube, dann gehen wir nämlich wirklich, jetzt nicht bei Google Stadia oder so, wobei mich da auch interessieren würde, wie das gelaufen ist. Äh, ich kann mir, ja, jo, ich dachte mir es schon, aber gleich. Ähm, ich glaube nicht bei einem Stadia und Co., aber dann gehen wir wirklich hin zu einem, dann brauche ich keine Konsole mehr. Und Sony hat definitiv meines Erachtens nach, nach wie vor die besten Argumente um mir zu sagen, dafür gebe ich dir 500 Euro für so ein Gerät, was ich mir hier hinstelle. Weil für das, was Microsoft gerade sagt, ist letztlich ein, brauche ich keine Xbox mehr. Wenn das die Zukunft ist und die, die, das Ganze über diese Streaming-Abo-Modelle läuft, dann reicht irgendein Endgerät. Ja. Also damit macht sich Microsoft halt Meinung. selbst obsolet, is, is what I'm saying.
0: Ja, die werden dir auch hinterher bestimmt so ein Ding, so einen Microsoft Fire TV Mini irgendwas anbieten, mhm. Über die, 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 das die, kannst du dann das xCloud streamen wenn sie da äh, hardware-technisch und auch, auch von der dieser Cloud-Lösung her soweit sind. Also wie gesagt, ich glaube, die Hardware, die Xbox und sowas. wenn es nach Microsoft geht, würden sie die auch nicht verkaufen. Die verkaufen sie halt für die Leute, die nicht einen PC haben, der das packt. Ja, die Leute, die halt ähm, auch Raytracing und 4K mit vielen äh, Frames pro Sekunde haben wollen. Die auch irgendwie ihre Xbox-Spiele so geil spielen wollen. Die, PS die Xbox Series X gibt's, weil es eine PS5 gibt. Optional. Du, du musst nicht das neueste Flag Flagship-IPhone kaufen bei Apple, die kaufen ja. dir, verkaufen dir auch irgendein billigeres Kompakt-IPhone, Hauptsache du benutzt deren Apps. Das,
1: das ist mir schon klar, aber weißt du, die Sache ist die, wenn wir jetzt die drei großen äh, Konsolenhersteller nehmen, weißt du, Microsoft macht, äh, äh, Nintendo macht eine Konsole, damit die Nintendo-Spiele auf irgendetwas laufen können. Die brauchen ihre Konsole schon allein deswegen, weil sie ihre Spiele quasi auf ihrer eigenen Hardware entwickeln wollen. Und umgekehrt. Also einen symbiotischen Effekt. Eine Playstation 4 zumindest, nehmen wir erstmal die 4 oder auch eine 5, gibt es, damit Sony einen Haufen Geld äh, mit den äh, Produkten anderer Leute machen kann. Das ist ein Marktplatz das ist ein Store für Sony und das war ja die ganze Zeit auch für 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 Microsoft und jetzt sagt Microsoft ein wir sind eigentlich wir wollen dir eigentlich gar keine Konsole wir wollen dir den Store gar nicht mehr verkaufen beziehungsweise der Store wird immer digitalisierter ist klar wird er auch bei bei Microsoft aber dann geht halt geht halt äh, wieder auch bei Sony aber dann geht halt Microsoft hin und sagt ein wir wollen eigentlich schon gar nicht mehr der Store sein wir wollen der Abo Dealer sein mhm. und ich glaube halt im Store ist noch zu viel Geld
0: ich ist, glaube ich, eher eine Wette auf die Zukunft, ja. als ein Schauen, auf was ist denn jetzt gerade. Ich meine, wir werden ja den ganzen anderen Kram trotzdem anbieten. Es wird ja für die Xbox weiterhin einen Store geben. Ja, es gibt, gibt ja auch weiterhin Disks einen Microsoft-Store.
1: So. Ja, aber wenn ich, wenn ich halt weiß, ich, ich glaube halt nicht, dass sie nennenswerter äh, äh, Anzahl die Abonnenten dann wiederum kriegen in ihrem äh, äh, stark subventionierten Abo Modell, wenn sie halt da die neuesten Spiele nicht drin haben. Ich meine, das ist ein Warum
0: Produktionen sind drin und genügend anderes Zeug, dass das Ding sich wertig anfühlt. Zumal, solange Microsoft irgendwie im Jahr Ja, aber das war es doch vier, schon die ganze
1: Zeit und äh, haben sie genug Abonnenten damit. Also wa warum soll das warum soll etwas, was jetzt offensichtlich nicht funktioniert, plötzlich in einem halben Jahr besser funktionieren, bloß weil sich die Hardware geändert hat. Also, ja. Ach, funktioniert
0: das Ich das? wüsste gar nicht, was die aktuellen Zahlen sind. Das Angebot ist ja schon ein ziemlicher Knaller. Mhm, das ja, muss man also ja schon lassen. Vor einem Quartal waren es äh, 10 Millionen Abonnenten und im letzten Quartalsbericht haben sie keine Zahlen genannt, aber von Rekordwachstum gesprochen. Also das, das dürfte ordentlich sein. Die, Ich
1: denke mal, die sind da ganz auf Plan. Ich bin mir, ich, da bin ich mir echt unsicher. Also alles, was man, natürlich, da sind viele von den von den Zahlen, können wir jetzt nicht nur spekulieren, aber alles, was ich gehört habe von Entwicklern, die dort drin sind, ist ein kein mensch dort drin, unsere Spiele. Aber, deswegen, mein Gott, Microsoft hat uns zwei Geld bezahlt.
0: Die, 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 das ist doch egal, ob die Leute Spiele spielen noch nicht. Die müssen das Abo bezahlen. Ja, genau, ich ich glaube, die eh, dass, die, ist egal. dass die Entwickler auch mit ein bisschen die Leute sind, die die Zeche zahlen. Wenn du, wenn du da halt ein Spiel mit drin hast und es wird nicht gespielt, dann lohnt sich vielleicht auch langfristig nicht. Aktuell scheint ja Microsoft da eigentlich Geld auszugeben, um eben diese gefühlten Wert zu schaffen, dass eben echt was drin ist. Auch wenn du 60 oder sogar mehr nie spielen wirst, dass du einfach das Gefühl hast, was Tolles zu bekommen und ja, geben auch richtig okay, Kohle aus für Spiele, die niemand spielt. Irgendwann geben sie weniger Kohle aus oder geben vielleicht nur noch Kohle aus, wenn die Spiele überhaupt gespielt werden, so telemetriemäßig. Und dann befürchte ich Zahlenentwickler die Zeche.
1: Das kann, also natürlich um das kurz zu sagen, natürlich heißt das noch lange nicht, weiß ich, natürlich sollen die Leute nur bezahlen und ob sie spielen, ist, ist irrelevant. Mhm. Aber wenn halt keiner spielt, würde ich halt schon sagen, die Anzahl der Leute, die bezahlen, wird wahrscheinlich nicht durch die Decke gehen. Sonst hast du im Prozentsatz von Leuten, die dann halt auch mal spielen würden. Ähm, hm. Aber ähm, Selbst wenn das jetzt so ist, wie es schildert, ich finde das eine total interessante Diskussion, weil dann komme ich wieder an meinen Anfangspunkt zurück. Wenn das so klappen soll, wie sich Microsoft das vorstellt, muss ich mehr Konsolen verkaufen. Weil darauf läuft dann der Kram, den mein Abo-Modell, weil die Anzahl der PC-Spieler ist halt wirklich überschaubar und seit Jahren nicht wirklich wachsend. Also sollte ich doch erst recht gucken, dass ich wieder anfange, Konsolen zu verkaufen. Dann sind wir wieder beim Startpunkt.
0: Sie haben halt nicht diesen großen Sprung jetzt aktuell zwischen den alten Konsolen. Also während die PS5 bei 0 anfängt, ähm, es sind alle Xbox Series X-Verkäufe zu den bisherigen Xbox Ones drauf addiert. Das ist auch nicht blöd. Und wenn sie wirklich noch ein, irgendein günstiges Zwischenmodell dazu parken, Who knows? Ob das ja, ja ob, ob, sie über den Preis hinterher da nicht doch ordentlich was verkaufen. Also ja. sie werden ja hinterher sich hinstellen und sagen, hier, PC Game Pass und dann über alle Plattformen, die noch im Rennen sind, ja, auch noch. Das alles zusammen wird die User Base, die brav jeden Monat auch vorhersehbar, ohne Fluktuation, ohne dass es irgendwie Hit-driven ist oder sonst irgendwas, ihre Abogebühren abdrückt. Ja. Ne, das, das ist zumindest, denke ich, das Kalkül. Es kann ja. natürlich immer noch schief gehen. Die sind jetzt halt in dieser typischen, wie so ein New Economy Startup Phase, so erstmal User einsammeln. Hauptsache ja. richtig viele Leute in dieses System reinholen und dann kriegen wir die schon monetarisiert. Den verkaufen wir schon alle, was? Solange die erstmal alle drin sind und ihre Zahlungsinformationen abgegeben haben oder sowas. Sei es in Apps, sei es, dass wir den digitale Vollversion verkaufen, das Abo oder weiß der Geier was. Aber Hauptsache alle erstmal in unser Ökosystem rein. Ich denke, das ist das, was gerade jetzt passiert. Und eine Theorie, die da draußen steht, eine Spekulation, ist auch, dass diese Billigkonsole, die Codename Lockhart, dass die, die ist immer deutlich schwächer und kleiner als die Xbox Series X, dass sie irgendwann im September gezeigt wird und dann der Deal sein wird, null, null Euro, solange du zwei Jahre lang abonnierst, so wie bei den Handyverträgen. Und das sind vielleicht sogar in Zeiten von Leuten, die die Kohle nicht haben, für eine neue Konsole
1: ein, ein Angebot, das funktioniert. das, das wiederum, da habe ich mich jetzt noch nicht so, äh, da war ich noch nicht so beim Einlesen. Das wiederum klingt wie ein interessantes Angebot. Also wirst wahrscheinlich für ein Deutschland zumindest für einen Euro verkaufen müssen, wie die ganzen Handys auch, weil mhm. du es für null nicht anbieten darfst. Aber eine ne Konsole für einen Euro und ich muss zwei Jahre quasi, ich krieg zwei mhm. Jahre einen Knebelvertrag für 54,99 im Monat oder so ungefähr. Ja, ähm ja, ja, das kann ich mir vor allen Dingen echt gut vorstellen. Für, für auch Leute, die jetzt halt, ich glaube, es gibt zumindest hierzulande, da müsste man sich jetzt wieder schlau machen, ob das in anderen Ländern wirklich ähnlich ist, aber hierzulande, ähm, weiß ich auch zufällig über einen oder, den einen oder anderen Bekanntenkreis, die in den, in so entsprechenden Branchen arbeiten, gibt es halt wirklich einen Haufen Leute, die echt sehr viel auf Pump kaufen. Ja. Und für die sowas, also gerade Handy, so Sachen, also eigentlich ein Handy, was über ihrer Preisklasse liegt ähm, und eigentlich über dem liegt, was sie sich leisten können, dann eben so mit so einem Vertrag eben abstottern, dann eigentlich viel zu viel Geld bei dem Vertrag ausgeben, aber halt die 49 Euro im Monat noch irgendwie zusammenkratzen. Ja. Also sowas. Und sie, bekommen
0: scheint, das, sie bekommen das Luxusprodukt jetzt. Genau. Und das ist cool. Und das ich würde meinen, das würde auch für eine neue Xbox funktionieren. Das ist dann vielleicht nicht die Series X mit 4K, sondern bloß irgendwie Series S nennen sie die vielleicht, mit 1080p. Sieht aber immer noch geil aus, kann immer noch Raytracing. sind immer noch die neuesten Spiele drauf. Und ähm, wieso nicht? Also, das ist nur so eine Theorie. Das ist eine Spekulation, der ich persönlich auch anhänge. Und ich, ich wenn sie es nicht machen,
1: glaube ich, das wäre blöd. Das, sie ist, sollten das, das, ist, das ist aber wirklich eine clevere Idee. Mhm. Weil jetzt könnte man ja, im ersten Schritt könnte man ja sagen, ein, also du kannst ja jetzt schon eine Konsole quasi mit einem Kredit oder so, bei Mediamarkt kriegst dann wahrscheinlich 0% effektiver Jahreszins und so weiter, aber dann mhm. habe ich halt erstmal nur die Konsole dastehen und wenn ich halt jetzt finanziell nicht auf Rosen gebettet bin, habe ich ja immer noch so 60 Euro pro Spiel oder so. Wenn ich die Konsole aber quasi geschenkt bekomme, dass ich danach ein überteuertes Abo abschließe, also quasi für den Service, wie es beim Handy eben mhm. ist, da wird mir ja auch der Service, nämlich der Mobilfunktarif und die Tatsache, dass ich mit dem Handy überhaupt telefonieren kann und ins Internet gehen kann, der wird, den bezahle ich ja nachher und da ein spiele dazu bekomme, dass ich eben sage, hey, für das Geld, was ich jetzt sozusagen jeden Monat abstottern muss, bekomme ich aber nicht nur die Konsole, sondern ich kann auch alle neuen Spiele zocken. Das ist eine echt clever, das wäre echt clever.
0: Hm? Ja, ich meine, null Euro wäre eine Sensation. Das glaube ich aber nicht. Die, das gleiche Gerücht gab es übrigens bei der Xbox One auch schon.
1: Stimmt, ja. für diese ähm. die Digitalversion,
0: glaube ich. Ja, also irgend sowas Also irgend so ein Ding mit 0 Euro und dann wie ein Handyvertrag. Also dieses Modell, genau dieses Modell gab es auch damals schon. Aber ich kann mir vorstellen, erheblich günstiger. Das kann ich mir gut vorstellen. Also keine Ahnung, ich meine, wenn sie sie für 100 oder selbst wenn sie sie für 200 rausstellen würden plus diesen äh, Vertrag, das wäre ja immer noch signifikant günstiger als das, was wir erwarten für die aber warum, äh, Vollversion. Warum, aber
1: warum sollte es denn nicht gehen? Also ich meine, wenn, wenn Apple das bei einem 800 Euro Handy machen kann, warum soll es Microsoft nicht bei einer 500 Euro Konsole machen können?
0: können schon. Ich glaube noch nicht, dass sie es machen. Ist die Frage glaub, also eben auch, so viele haben sie am Anfang nicht mal produziert. Das ist, ja. Warum sollten sie? Sie, sie würden es auch für 100 oder 200 würden sie das, was sie am Anfang produziert haben werden, von dem Ding wären sie es auch zu dem Preis los. Also warum sollten sie?
1: Gut, ich meine, dann sind wir aber wieder bei der bei der Frage, wie viel äh, ist jetzt Corona technisch ähm, und da. da Läuft noch viel Wasser Selbst dem rein ohne, herunter. Ohne
0: Corona hast du normalerweise pro Territorium so, keine Ahnung, 300, 500.000, irgend sowas, ne? Wenn sie die für 0 Euro rausstellen hinterher und dann, ich meine, gut, es kommt drauf an, was dieses Monatsabo ist, ja? Also, wenn wir jetzt natürlich sagen, zwei Jahre lang 50 Euro, nee, wie weniger, das dann bei den Apple-Handys, ne? Ja. Ich sag ja nur. Also je nachdem, wie auch diese, diese, diese Ratenzahlung Schrägstrich Abo-Geschichte dann aussieht ja. und so. Die also Frage ist auch, ob der Handel das überhaupt akzeptieren würde oder da nicht wirklich die 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 Konsole komplett
1: boykottieren, weil es dann ja offensichtlich eben ähm
0: Der wird halt einfach sein Schärflein dazu verlangen ja. und dann ist ja. alles gut. Ja.
1: Und zum Release werden sie es eh nicht machen. Ich meine mit den ersten, wie André schon gesagt hat, 300 bis 500.000 Exemplaren oder so, dann dann da holst du deine Early Adopter, da holst du deine Enthusiasten, da holst du deine Fans erstmal eine Runde ab, die auch wirklich breit sind, den höchsten Preis der je für diese Konsole äh, aufgerufen wird zu bezahlen. Das wäre auch ein bisschen dämlich, die zu verprellen, indem du noch eine indem du noch so eine so eine 1 ein euro Variante dort irgendwie hinstellst. Das würde ich dann halt einfach ein paar Monate später mit anfangen.
0: Wir werden sehen, ich bin sehr gespannt darauf. Und ich freue mich halt, wie gesagt, auf die auf die gerückblickende Erkenntnis, auf das auf die zehn Jahre Klüger Folge zum Thema PS5 versus Xbox Series X. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin auch gespannt. Wahrscheinlich ist es hinterher so ein Ding so, wir haben uns so weiß der Geier was ausgemalt, was es da an äh, spektakulären Schachzügen gibt. Und am Ende kommen sie jetzt im August beide um die Ecke so, ja, hier, neue Konsole, 500 Euro. <lacht> viel, viel Spaß. <lacht> wir sehen uns im November.
1: <lacht> ich, ich ahne, dass es so ausgeht. Also mein, mein, äh, komplett jetzt aus der Hüfte geschossener, knee-jerk-reaction-Eindruck war, als ich halt gelesen hatte, Microsoft, Sony und so ist, es, Microsoft macht einfach nur noch, weißt du, so going through the motions, also halt einfach nur noch, sie machen halt das, was sie machen müssen, aber da, das wirkt auf mich wie so eine ganze, ganze Sparte bei Microsoft, die eigentlich weiß, dass sie, also weißt du, dass sie, dass sie, dass sie verloren hat. Das wirkt nicht mehr wie irgendwie jemand, der noch, äh, der, der, der noch Und jetzt versuchen wir es damit aber wirklich. Und damit irgendwie äh, leiten wir so eine gewisse Trendwende ein bei der ganzen Geschichte auch. Warum soll ich mir denn so eine kaufen, wenn ich schon in der letzten Generation zufrieden mit meiner PlayStation gewesen bin? Also irgendwie wirkte das alles auf mich so ein bisschen lustlos. Ist jetzt bestimmt auch zu gemein den Leuten dort gegenüber. Aber schon so ein bisschen wie halt jemand, der weiß, dass er eher auf das Pferd gesetzt hat, das jetzt äh, wahrscheinlich auch im nächsten Rennen nicht gewinnt. Seit,
0: seitdem Microsoft Konsolen produziert, rechnen die Leute ständig mit irgendeinem Paukenschlag. Das stimmt auch wieder. mit der Ratio, dass Microsoft theoretisch diesen schier endlosen Geldkoffer hat. Und es ist nie passiert bislang. Also das Größte waren noch am Anfang so, jetzt haben sie Rare gekauft und so. Da waren schon mal so ein paar Knaller dabei, aber ansonsten, die Leute sitzen seitdem immer da und dann gibt es genau diese solche Spekulationen wie, die, die verschenken die Konsole einfach oder sie kaufen Sony <lacht> einfach. Also auch, auch letzteres gab es ja theoretisch oder Nintendo oder was auch immer sie da gekauft oder EA, irgendeinen großen kaufen sie und so. Und es ist halt nie passiert, weil Microsoft halt am Ende doch nicht da sitzt und sich und sagt so, ja, ja natürlich, wir schmeißen das Geld jetzt einfach mal mit vollen Händen <lacht> zum Fenster raus,
1: was soll's, ja, wir haben's ja. <lacht> Bill Gates persönlich, ja, steht mit Staubsaugern da und bläst das Geld aus seinem, aus seinem Fenster. Ja,
0: der, der holt noch die, hier geht zur Bill Gates Foundation und sagt, sorry, ich muss jetzt Nintendo kaufen. Schluss mit der
1: Humanität. <lacht> ja, lassen äh, lass Sie die kranken Kinder legen und kommen Sie mit. <lacht> ja, genau.
0: Holen Sie mal das Gold aus dem Keller. Wir haben zu tun.
1: <lacht> ja, stellen Sie ein, wen Sie wollen. Lernen Sie zu delegieren. Aber ich will jetzt sofort <lacht> EA. Ja, genau. <lacht> oh, Mann. Oh, man. Ja. Äh, Stadia, ganz kurz. Äh, in drei Worten war es. <lacht>
0: it's dead, Jim. Yes, it's dead. Okay. Also, Sie haben jetzt Orks Must Die 3 als exklusiv Nein!
1: Oder vier, ich Nein. weiß gar nicht. Nein, ich muss sofort auflegen und Ox Must Die per Stadia spielen.
0: Ja, und, und ähm, ansonsten, ich glaube, es gibt immer noch nicht die Gratis-Variante. Es gibt immer noch kein Spiel, das eines dieser magischen Features nutzt, die nur mit Stadia gehen. So einen Spielstand per Link verschicken und sowas. Ähm, nee. Das ist einfach das, so. Jetzt, jetzt kann stirbt. ich jedes mal die Stadia-Geschichte von hier The Pod erzählen, oh. weil wir haben ja sogar ein Stadia und ich hatte ja vor, das mal zu besprechen. Und das war aber, just, das hatte ich bestellt und das kam dann, das war ja im November, glaube ich, kam es raus und das hatte es auch noch Verspätung, obwohl sie mir irgendwie eine Lieferung zum Erscheinungsdach zugesichert hatten, als ich das bestellt habe, dann kam das viel später und das kam dann just in der Zeit, als Jochen im Dezember krank geworden war. Und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen, Stadia zu besprechen. Und Seitdem liegt es hier rum und ab und zu denke ich, schaue ich auf diesen Controller und denke wieder an Stadia und äh, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder Zeit hatte, das muss dann im Februar oder so oder März gewesen sein, war es eigentlich schon egal. Also zumindest war es für mich vom Gefühl so egal, dass ich gedacht habe, das brauchst du jetzt nicht mehr. Ich habe das damals ausprobiert, das hat schon erstaunlich gut funktioniert, mhm. waren so ein paar Sachen dabei, die waren ganz clever, ne? dass dieser, der dieser Controller ist ja dann zusammen mit dem Chromecast ist ja dann eigentlich das ganze Setup und der Controller hängt aber selber im WLAN drin, damit er nicht über irgendein Zwischengerät noch zu diesen Servern seine Inputs übermitteln muss, sondern es geht direkt quasi dann ins Netz rein. ich damals noch gedacht, so ganz clever. Die Anmeldung und Verknüpfung mit irgendwelchen Google-Accounts war ziemlicher Scheiß damals, das weiß ich auch noch. Aber es war halt echt so, das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist so, ja, okay, das funktioniert tatsächlich besser, als ich es erwartet habe. Ja. Aber das... Das Geschäftsmodell ist halt nach wie vor eins, das kollektives Stirnrunzeln erzeugt, dass du eben ja. eine monatliche Gebühr zahlst, um Spiele zum Vollpreis kaufen zu müssen. Äh, ja, ja. Ja. Aber, ja. aber, aber warum? Naja, weil, weil sie haben sich gedacht, wir sind einfach ein Streaming-Store, wo man sich Spiele zum Vollpreis kauft. Und ähm, ich glaube, ich weiß ja gar nicht, ob es einen Gratis-Zugang schon gibt, aber sie hat mir am Anfangs nur Stadia Pro verkauft mit so einer Monatsgebühr. Und da gibt es halt ein, zwei Gratisspiele dazu, aber den, den Großteil der Spiele, die bei Stadia erscheinen, die muss man sich halt zum Vollpreis kaufen. Und das sind halt wirklich diese unverbindlichen Preisempfehlungsvollpreise. Also die, die vollen 69,99 mhm. für irgendein AAA-Spiel. Und das ist dann schon wow. Das ist so, wie wenn du PSN Plus hättest und äh, es gibt aber in, bei Sony nur Multiplayer-Spiele. Also du musst quasi dieses Abo haben für egal welches Spiel und dann kriegst du noch ein, zwei so kostenlose Dinge dazu und das war am Anfang auch ziemlich mau ich meine, bei meinem Ding, ich glaube bei mir war Destiny mit dabei und dieses Microsoft Prügel-Spiel, wie hieß es doch gleich? Ich glaube Killer Instinct, genau. Und das war halt auch Das dürfte Mortal Kombat gewesen sein. Nee, es war Nee, war es nicht. Es war ziemlich sicher, war es Killer Instinct oder so also Sie hatten Mortal Kombat 11, glaube ich, noch mit dem Angebot. Ja, vielleicht später, Launch. aber nicht zu dem okay. Zeitpunkt. Also, ich bin relativ sicher. Ist ja auch okay. wurscht. Es war auf jeden Fall Es war ein Aha und ein Aha so, ich meine, es waren halt genau so, genau die Spiele, ich glaube, Destiny 2 war kurze Zeit vorher im Humble Bundle irgendwo mit drin, weißt du, das ist wirklich das Zeug, wo du denkst, so, mhm. ja, äh, natürlich kriege ich das geschenkt, auf jede andere Art und Weise wäre es ja auch völlig inakzeptabel.
1: Okay, ich hätte ich hätte jetzt gedacht, also ich hatte es zumindest noch so aus dem letzten Jahr im Herbst in Erinnerung, dass so der Plan war dann durchaus die Pro-Variante, also in der man monatlich ja auch nicht wenig, wie viel Geld bezahlt man da? 10 Dollar im Monat okay. oder 10 Euro. Ja, halt du, typisches Flatrate, also es ist jetzt nicht irgendwie 3,99 oder so, ähm, dass da wenigstens dann laufend irgendwie neue Spiele dazukommen, also dass die dann quasi auch ihr eigenes äh, äh, ihren eigenen sozusagen Abo-Dienst dann, Streaming-Abo-Dienst haben, aber nein da kamen
0: halt welche hinzu. Ich glaube auch dieses Exklusivspiel, dieses Guild oder so ist jetzt mhm. inzwischen glaube ich auch bei den CD Pro Sachen dann irgendwann mal dazugekommen. Ich habe den Newsletter eine Zeit lang dann noch bekommen, aber es also es war halt nichts dabei, wo du jetzt denkst so, yeah geil. Ich meine, es war ja auch per se jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, sondern die Idee war ja immer so, ne, für die Leute, die halt günstig äh, hier PlayStation oder sonst was Grafik haben wollen auf ihrem PC, aber ja, keine Ahnung. es war ein seltsames Konstrukt, Stadia. Also super halbherzig, ehrlich gesagt. So richtig vielleicht, hemdsärmelig mal rausgestellt.
1: Aber vielleicht trifft ja halbherzig. Also das klingt jetzt auch da so ein bisschen so, und das konnte man so ein bisschen schon vermuten, als sie es gestartet haben, dass das jetzt sozusagen der große öffentliche Stresstest von Google ist. Dass das quasi Möglich. gar nicht erst gelauncht wurde mit der Maßgabe das wird jetzt ein riesen kommerzieller Erfolg, ja, aber wir müssen halt irgendwas Kommerzielles rausstellen, wenn wir halt sozusagen alles mal eine Runde durchtesten wollen.
0: So eine Art öffentlicher Beta-Test. Ja, oder so. Bei Google hast du ab und zu das Gefühl, das ist alles so in diesem Stil von so einem Rapid Prototyping. Also ja. einfach nur so überall mal den See ins Wasser halten. Und dann die Metriken anschauen und wir sehen dann schon, ob das überhaupt zum Hit taugt. Selbst wenn wir es nur hemdsärmlich mal zusammenstricken und rausstellen, wir gucken und wenn wir dann nicht den Eindruck haben, jawohl, das kann ein Milliardenbusiness tatsächlich werden, dann schla schlafen wir so ein bisschen ein, lassen es so ein bisschen laufen, noch ein bisschen weiter betreuen und lalalala, aber so wirkt das immer so ein bisschen auf mich, weißt du, wie so, so, wie so Early Access äh, Zeug, ne? wenn so Firmen hm. einfach mal was ins Early Access packen oder auf Kickstarter gehen, um einfach nur Interesse erstmal abzuchecken und dann merken sie so, ja okay, das Interesse ist gar nicht so groß anscheinend und dann ist halt auf einmal der ganze Enthusiasmus auch nicht mehr so da.
1: Ja und hier hier könnte ich mir halt vorstellen, dass nicht nur das Interesse abgecheckt werden sollte, sondern in erster Linie auch was passiert, denn wenn sich wirklich dann so und so viele Leute einloggen und was was haben wir für was haben wir überhaupt für für sozusagen ähm, Problemcases, was jetzt angeht, mein Chromecast funktioniert nicht, wie viel Supportanfragen haben wir, was ist da, was sind sozusagen die Hürden tatsächlich, wenn wir jetzt auch wirklich was dort, nach dort draußen ausliefern? auch jetzt im Hinblick auf äh, den Controller und so weiter und so fort, da halt einfach mal so eine so eine so eine so eine Erfahrungsmetriken auch zu haben, wie viel Kosten verursacht, was für ein Rattenschwanz verursacht das Ganze im Nachgang und so weiter. Ich meine, das kannst du halt auch nicht mehr mit so einem klassischen Beta-Test, wie sie ihn ja mal gemacht haben vor einigen Jahren mit mit Assassin's Creed, glaube ich, mhm. wo sie wo sie schon so einen stress gemacht haben. Aber wenn du halt auch wirklich den den ganzen Rattenschwanz an ähm, an Hardware zum Beispiel noch nachvollziehen willst, dann insbesondere in Bezug auf dieses Streaming-Produkt. Ich glaube, Google ist halt so ein Konzern, die können sich das leisten, quasi das als, als äh, kommerzielles Projekt, äh, ein, als kommerzielles Projekt getarnten Beta-Test zu machen.
0: Möglich. Die haben ja auch noch so viele Features eben versprochen, die noch nicht da sind. Es gibt immer noch nicht die Gratis-Version. Aber sie haben Studios gegründet, neu gegründet und, und äh, rekrutiert. Und die Draymond Raymond ist da immer noch irgendwie die Studios-Vorsitzende äh, und kümmert sich da um first party produktion Genauso wie auch Amazon vor vielen Jahren schon Studios gegründet hat und alle angefangen hat, Spiele zu entwickeln, wo jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, das erste auch mal erschienen ist und sich als ziemlich mittelmäßig rausgestellt und wieder vom Markt verschwunden ist. Das war so ein, so ein Overwatch-ähnlicher Team Shooter Und ihr MMO kommt ja auch noch demnächst raus, wo man nach vielen, vielen Jahren sieht, wie, ja, wie Bieder und gar nicht mal so doll die Dinger sind, die da rauskommen. Aber die haben offensichtlich einen langen Atem das gehabt. MMO wird doch verschoben wird das auch verschoben ach stimmt wird das wird auch auf verschoben,
1: 21 ja. verschoben. Ja, ha, ha, siehst du mal das. wer von uns beiden war in Auszeit ha, <lacht> nicht schlecht also oh. ne? immer schön die MMO News ich, ich verfolgt fand in, nein ich fand <lacht> das von also seit der ersten Ankündigung interessant weil ich finde dort äh, New World heißt das mhm. ähm, ich fand das sah halt also nicht nicht es sah nicht gut aus im Sinne von einem ich glaube das wird ein tolles Spiel keine Ahnung also es sah ziemlich mittelmäßig aus in der Hinsicht mhm. aber ich, ich fand das hatte halt einen, einen geilen Look also dieses geiles Setting ja. auch dieses äh, irgendwo in, in, in den 1600ern, so ein bisschen Pirat, aber auch so ein bisschen Kolonialismus und so ein bisschen ja. ähm, also das, das haben sie auch schön optisch umgesetzt, da gab es natürlich da auch wieder so einen kleinen Shitstorm mit äh, äh, Kolonialismus versus äh, Ureinwohnern und so weiter, das habe ich aber auch nicht näher verfolgt, ähm, aber das sah halt einfach von den, von das sah ansprechend aus. Mhm.
0: Ja, das fand ich auch immer, also ich habe auch immer gedacht, dass das sowas ist mit äh, hier, ne, Kolumbus neue Welt und la la la, da habe mir gedacht, so das mal ein interessantes Thema, wenn das in die Richtung geht und jetzt nicht doch wieder irgendwie ins Fantasy abdriftet.
1: Ja, es Was war, war ja, es war ja explizit, also Fantasy meets äh, äh, Kolonialismus in ja. einer fiktiven ja. Welt. Aber das das, ich, das fand ich alles alles ganz nett, was ich da gesehen habe in der von der reinen Optik und vom reinen Art Design des Ganzen her. Ähm, und jetzt haben sie es ja anscheinend auch äh, weniger MMO-ig gemacht und so und mehr äh, mehr in Richtung Singleplayer dann tatsächlich. Also es bleibt immer noch ein MMO, aber es ist jetzt nicht mehr anscheinend am Anfang waren irgendwie du musst auch in Gruppen spielen und so und das ist jetzt nicht mehr so. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben sie es verschoben. Hm. Immerhin, also immerhin,
0: canceln sie es nicht sofort wie wie andere Hersteller. Und ich bin ich sehr gespannt, was Google aus aus den eigenen Hüften sozusagen aus den eigenen Lenden produziert. Vielleicht auch Spiele, die auf wirklich Stadia in einer Form nutzen wie andere. Services halt nicht können. Die haben ja vorher so groß getönt. Ja, wir können bis zu tausend Spieler auf einem Serverblade laufen lassen in unserem internen Netzwerk mit niedriger Latenz, das bessere Mehrspieler, kohärentere Mehrspieler, persistente Welten. Ja, bitte. <lacht> ich bin gespannt. Ach, aber ja, aber aktuell ist es wirklich auf kleinster Flamme und ähm, in meiner Wahrnehmung aktuell als Produkt auch gescheitert am Markt, aber das ist vielleicht für Google aktuell auch gar nicht wichtig.
1: Oh, apropos aktuell, ja, ich muss meine ganz mm. hässliche Gerhard-Delling-Überleitung machen, denn Herrlich. ich habe angefangen, Last of Us 2 zu spielen und dann mm. habe ich aufgehört, Last of Us 2 zu spielen. Och, Och. 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 Na, Mensch, ich,
0: ja. da muss ich dich ja gar nicht mehr fragen, weil die Leute hatten sich gewünscht, dass sowohl du als auch Dom noch eine Meinung zu Last of Us 2 absondern. Ich glaube auch ein bisschen in der Hoffnung, dass sie anders ausfällt als unsere, mit der <lacht> einige Menschen okay. nicht zufrieden waren. Uh, 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 Die äh, Leute können immer noch auf Dom hoffen. Dann ja, nein, genau. sie können Aber das heißt, dass auf, auf Jochen ist hier, bist du wirst ja, schon raus. Ja,
1: also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber es war akut. Das war ja noch in, äh, in, in meiner Aus- und in meiner Freizeit. Und ihr habt mir eine Version, Andrea hat mir eine Version äh, zugeschickt, auch so schön mit Triggerwarnung ja, anscheinend werden ja. Hunde darin umgebracht in dem Spiel. Ja, André ich dachte immer, ich warne dich lieber, mhm. dass du dich
0: vorher informieren kannst und äh, dass das dahinter nicht heißt, was hast du mir denn da für eine Scheiße geschickt? Ja, schickst mir hier doch schickst mir das, diesen Hundemordsimulator in meiner Auszeit. <lacht> ja, zwei Monate extra, du Arschloch.
1: Ja, das ist also auch Scout, so heißt mein Hund übrigens, ähm, hat, äh, sie hat, sie hat sie den Zettel sehr, sehr, also wir haben uns dann angeguckt und haben gesagt, ja gut, gut, dass Triggerwarnung ist, weil ich will ja auch meinen armen Hund nicht traumatisieren. Die guckt mir nämlich mhm. gerne zu beim Spielen.
0: Mhm. Mhm. Ja, muss die Augen zuhalten.
1: Ja, ja gut, die, die ist ja noch jung und so. Ja FSK, was hat denn das für eine FSK? FSK 18, um Gottes Willen, ja. so Ein junger Hund. Das darf sie darf sie nicht sehen. Wenn
0: das mal reicht, eigentlich müsste es 21 haben.
1: Also Oder ich 72. Oder 3 so. Ähm, ja. wie, wie ist
0: denn das jetzt? War, an welchem Punkt,
1: wenn du den relativ spoilerfrei beschreiben ja, kannst, fühlst du denn da Völlig problemlos, als das Gameplay anfing. Ah, ja, so früh. Ja. Das war. Na, ich habe es gespielt und es sieht auf der PlayStation Pro fantastisch aus. Ähm, gerade der Einstieg und gerade so die Gesichtsmimik und so und, und, mhm. und so, allein die, die die Nahansicht der Gesichter, wo man so richtig die Hautporen und so sieht, super ausgesehen. Ich habe mich schon sehr drauf gefreut und dachte am Anfang, okay, warum hier Winter sein muss in dem Setting. Ich finde ja Winter-Settings immer echt echt öde und hat mich dann sehr an äh, von der von der ganzen Optik und so allen sehr an, an Red Dead Redemption 2 dahingehend erinnert. Das stimmt, aber. ja. Aber Der Anfang mh, ist sehr Red Dead. Ähm, der ist ja auch sehr, sehr linear und extrem story ja. und lernt die Figuren kennen und alles. Hat mir aber echt gut gefallen. Ich fand das Writing schön. Schön, ähm, es sah super aus und dann übernimmst du ja diese Amy, heißt sie, glaube ich. Also die die zweite Abby. Abby, 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 genau, die zweite Hauptfigur, und dann kommt der erste Gameplay-Abschnitt, wo du auf diese Zombies schießen musst, mit der drei mit äh, äh, mit mit hakeligem äh, 3D- äh, oder Third-Person-Shooter-Gameplay, wo 1998 äh, das 1998 schon ausgelutscht war und ich habe gedacht, nein, kein Bock mehr. Nice, du bist bereits im Prolog ausgestiegen. Ja. Ich, ich habe ich hab einfach krass. gesagt, ich will das Spiel gerade nicht ja. spielen. Noch ein der Dünnhäutige, nee, aber das kann ich mir, verstehen. Gib mir einen Skip Button jetzt. ohne. Ich saß davor und habe gedacht, ich brauche einen Skip Button. Ich brauche einen Skip Button, bei dem ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht, ich will die Charaktere, das interessiert mich an dem Spiel. Euer Gameplay-Güter, GameButton.
0: Dann, dann hier aber auch noch ein, ein harter Tipp für dich. Das Spiel ist eines der zugänglichsten auf der ganzen Welt. Allein die Menüs, äh, was Zugänglichkeit angeht, äh, für Leute ein Problem. Mhm. Hammer. Und da kannst du das Spiel eben auch kaputt cheaten. Auto-aim und so. Ja, ja, Auto -Aim das, das war die das, Angst. genau. Dann das kannst war, du
1: wirklich Gameplay für mh, dich abschalten. Das war die, äh, das war, ich, ich habe auch in die Menüs geguckt und hab gedacht, mein Gott, da hat aber wirklich sich jemand für Zugänglichkeit echt viel Mühe gegeben, Hut ab, Naughty Dog. Und ähm, habe gedacht, da musst du dann bei Gelegenheit mal tiefer reingucken und musst dir dieses Spiel halt einfach in irgendwie in den God-Mode zusammenfriemeln. Ja. Weil ich habe echt keinen Bock auf diese ganzen Shooter-Pass. Also das ist einfach nicht gut. Und das ist vor allen Dingen nichts, auf was ich, was ich Lust habe. Es ist jetzt auch nicht schlecht oder so, aber es ist einfach ein, oh nein, jetzt kommt die nächste Person. In der ich Zombies erschießen muss, I don't want to.
0: Das ist krass, wie, also, das ist ja nicht mal lang in dem Prolog, die die. Spiegel. Nein, aber es hat schon, es hat in seiner. sehr schnell aufgegeben. In
1: seiner biederen, ich bin exakt genauso wie äh, äh, jedes andere Third-Person-Shooter-Spiel von Naughty Dog davor, biederen, ähm, Haltbackenheit, hat es mich halt akut schon genervt. Hat ich keinen Lust. Das ist nicht
0: das, was man hört. <lacht> nice, <lacht> nice. <lacht> Jetzt ist gerade kollektive Schnappart. <lacht> Warum? Was, was habe ich getan? Nee, ich habe ich, wir, wir, also, ich habe zum Beispiel dem Spiel auch nicht vorgeworfen, aber ich habe relativ lange im Podcast darüber gesprochen, dass ich einfach festgestellt habe, weil es ist mein erstes Last of Us Spiel gewesen, das erste habe ich nicht gespielt, dass ich hier plötzlich nicht, dass ich hier plötzlich deutlich erkenne, dass es ein Naughty Dog Third Person Shooter ist, dass die alle so eine gewisse Formelhaftigkeit und einen gewissen, ja, einen gewissen Look und ein gewisses Feel haben und dass sich das Ding verdammt ähnlich spielt wie ein leicht gemoddetes Uncharted, bis hin zu Umgebungsrätseln und, und, und Shooter Gameplay und und stalking zonen also und, und stealth das ist hier unglaublich ähnelt und da habe ich dann den Begriff Naughty Dog Formel verwendet wollte gar nicht so viel Kritik üben aber auch dass, äh, oh, dass, das äh, nicht alle Zuhörer waren im Oh,
1: oh oh was was war die Reaktion hast du Schelte gekriegt hier das, und da
0: das das Spiel war sowieso sehr polarisierend sehr Hammer ja ja das so so habe ich noch nicht erlebt Hinsicht? Und äh, auch, auch äh, wir waren da beide, glaube ich, der gleichen Meinung. Ich hatte ja auch jetzt äh, für das Sohn Detail mit dir, Jochen, ja sogar vor gar nicht so langer Zeit, das erste Last of Us nochmal gespielt und wir hatten dann auch in dem Podcast verhandelt, ähm, der Fabian Fischer, der Nachtfischer, kennst du ja auch, der hat ja Essay geschrieben, warum sich die Spielmechanik von vielen AAA-Spielen nicht über die lange Spielzeit trägt, die diese Spiele inzwischen auf die Waage bringen und hatten das immer so ein bisschen eingestreut und gesagt, so, da, dem stimmen wir zu und dessen These war halt, man ist viel zu schnell an dem Punkt, wo man nichts mehr dazulernt. Und insbesondere, wenn es um Fortsetzungen geht, weil man schon ähm, Kenntnisse, Fähigkeiten vom Vorgänger mitbringt, also auf einem höheren Kenntnisniveau startet und dann sozusagen noch viel schneller an die Grenze dessen stößt, was man in dem Spiel lernen oder was man an Fähigkeiten noch verbessern muss. Und das war halt in dem Falle tatsächlich so, dass wir gesagt haben, so boah, das war relativ schnell so, dass man wieder sehr dominante Spielstrategien hatte, relativ genau immer wusste, wie gehe ich jetzt vor, relativ klar ablesen konnte, was ist denn hier von mir gefordert. Und dann hat man das eben ausagiert. Jetzt nicht in allen und in all, in jeder Facette. Und es war auch nicht so gemeint, dass es deswegen scheiße sein sollte, ähm, sondern es war wieder so ein Fall der Abgrenzung zu der äh, allgegenwärtigen Meinung gefühlt damals es sei eben ein wahnsinnig großes Meisterwerk. Es war ja. wirklich so eine neue Witcher Folge. Also auch mhm. vom Echo danach, das sehr gespalten war. Einige waren sehr glücklich damit, einige waren sehr unglücklich damit. Aber was war und denn die
1: Gegenargumentation? Also also jetzt natürlich, ich habe es ja auch habe ja auch offen und transparent gesagt. Ich kann jetzt nicht behaupten, ich hätte das irgendwie 20 Stunden oder so gespielt, aber schon schon die ersten Minuten-Gameplay im Prolog, was das ganze Shooter, was das Third-Person-Shooter-Gameplay angeht, man kann jetzt ja nicht behaupten, das sei nicht altbacken Naughty Dog. Ich meine, man kann jetzt immer noch sagen, natürlich kann man immer noch sagen, ein, ich find's immer noch toll, ja, aber das ist ja so, 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 erstmal so ein Qualitätsurteil, aber man kann ja jetzt schlechterdings nicht sagen, dass sei ein besonders originelles, innovatives oder noch nie dagewesenes Spielkonzept.
0: Ich glaube, das Kernargument, was ja jetzt nicht ganz verkehrt ist, war dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, weil das letzte Naughty Dog-Spiel, also die Naughty Dog-Spiele erscheinen in einer sehr großen, in großen Intervallen, da liegen immer sehr viele Jahre dazwischen und da gibt es ja ganz andere Titel, die ebenfalls quasi die gleichen Probleme mitbringen, wo wir das dann vielleicht nicht im gleichen Maße aufs Tableau heben oder sowas, aber das lag halt daran, dass bei den Spielen halt auch keine Sau behauptet, das sei jetzt ein Meisterwerk.
1: Ah, okay. Okay, okay, auch wieder so eine, wieder so eine Maßstabsgeschichte. Hm. Weißt du, wir wollen dann, in, in, wie, wie so bei Witcher. Also das Argument war nicht, das Spiel ist schlecht, sondern das Spiel ist vielleicht in manchen Sachen nicht so brillant wie irgendwie alle tun.
0: Ja, also wieso kommen wir auch zu einem abweichenden Urteil im Vergleich zu dem damals gefühlten Kritikerkonsens? Ja. Also, wieso steht es nicht auf einem so hohen Sockel? Oh, oh, und Das jetzt, war eine okay. von den Sachen, die dafür wichtig sind. Und, und jetzt hatten
1: die Leute gehofft wahrscheinlich, dass äh, der Jochen dann kommt und sagt, jetzt ihr mit eurem blöden Gameplay, lasst mich doch mit dem Gameplay in Ruß, geht in dem Spiel um die Story und so weiter. Das Gameplay mhm. ist da ist da völlig und jetzt geht der Jochen hin und sagt, ich hab's nicht weitergespielt, da kam Gameplay. Mein das Gott, weiß das ich nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht, was, ob das wirklich die Hoffnung gewesen ist, aber ich weiß, dass, dass danach verlangt wurde, zu wissen, was denn jetzt zum Beispiel du und Dom von dem Spiel also ich Also, ich
1: werde mich auf jeden Fall noch näher äußern, wenn ich es weiter gespielt habe, aber das war wirklich meine erste Begegnung mit dem, meine erste nähere Begegnung mit dem Gameplay, die erste längere Passage, wo dann eben so diese Spielmechaniken so ein bisschen ineinander greifen und hier schleichen und hier schießen und so weiter, war halt echt, echt ein, boah, das ist gerade ein Gameplay-Loop, auf den ich überhaupt keine Lust habe und offen gestanden ist mir der klar, jetzt in der in der Naughty Dog Artigkeit, da sind nochmal einzelne ähm, einzelne Dinge, die der Naughty Dog halt halt sehr speziell macht, aber ich habe gefühlt in den letzten Jahren echt häufig diese Sorte Spiel gespielt und mit diesem Sorte Gameplay-Loop, so hier ist jetzt ein bisschen so, hier von hinten anschleichen, den irgendwie erschießen, fand nicht allzu langer Zeit, als ich mal dieses Days Gone oder so gespielt habe das hat halt vielfach so einen ähnlichen Loop und so ein ähnliches Third-Person-Shooter-Gameplay, also das hat, macht ja nicht nur Naughty Dog, wie gesagt, Naughty Dog es ein bisschen spezieller als andere vielleicht, aber halt genau auf diese Sachen, das war halt so, gefühlt war das ein so Boah, das Spiel sieht jetzt mal wirklich aus wie ein, wie ein Spiel von 2020. Das sieht modern aus, das sieht richtig geil aus, insbesondere auf der PlayStation Pro. Und dann kommt halt das, dann kommt halt so das morsche Gameplay. Das war halt so eine, so ein eklatanter Bruch für mich, der das gespielt hat, dass ich sofort raus war.
0: Es ist auf jeden Fall empfehlenswert zu spielen, weil es auf jeden Fall eines der interessantesten Spiele der letzten Zeit war. Es macht echt interessante Dinge. Wir fanden das insgesamt auch schon ziemlich cool. Wir haben es auch teilweise sehr gelobt. Es gab auch, also die Diskussion im Anschluss war auch wirklich interessant. Ja. Also so ist es nicht. Was, was war
1: denn die Kontroverse noch? Ähm, äh, kann man das spoilerfrei sagen? Weil ich habe nichts story, nee, nicht gelesen Story, 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 story ähm, nee. okay. Aber ich nehme an, äh, es geht um so Sachen wie äh, Homosexualität und Co., weil die äh, damit, das trägt das Spiel ja sehr offen auf dem Rever schon in den ersten fünf Minuten auch, ja, es gibt, es gab einige so Kontroversen.
0: Okay. Ja, also, beziehungsweise, das Ding ist, ist, es gibt eine Kontroverse um zwei große Handlungswendungen. Und die eine spielt das vielleicht mit rein. Aber nominell erstmal nicht. Soweit mhm. kann man das, glaube ich, spoilerfrei sagen. Ja. Und, ja. Und es ist fantastisch. Also, das Spiel hat, ähm, Ideen, es hat, ähm, es macht Dinge, ich bin sehr dankbar, dass ich es durchgespielt habe. das ist wieder so ein Spiel, das fünf Stunden zu lang ist, mindestens fünf Stunden zu lang, so ein bisschen das Red Dead, Red Dead Redemption 2 Problem ist, Overstate, it's welcome. Äh, Bei audiovisuell ähm, und strukturell schon die Reise wert, es ist das Triple the game das ich dieses Jahr gespielt habe, außerdem. Aber und da musst du eben auch die Muße finden, das jetzt dir durchzuzwingen, würde ich nicht sagen. Ähm, hast du überhaupt sonst noch irgendwelche Spiele praktisch während deiner Zeit so ein bisschen auf dem Radar gehabt? Oder so dachte mhm. ach das interessiert mich, das spiele ich dann vielleicht, wenn ich wieder da bin.
1: Mhm. Mhm. Ich hätte, ich habe auch teilweise, ich habe einmal, glaube ich, mit André gequatscht, der mir dann von irgendwelchen lauter Verschiebungen erzählt hat, <lacht> äh, die ich auch nicht mitgekriegt hat. Ich habe wirklich nichts in der, in, dem, in der Hinsicht in irgendeiner Weise verfolgt. Ab und zu hat vielleicht Falco dann auch nochmal was ähm, äh, erzählt oder so, was er so mitgekriegt hat, aber da war nee, gar nichts. Außer, was ich ein bisschen immer noch auf dem Schirm hatte, war halt das Final Fantasy VII Remake dass ja dann auch verschoben wurde und dann dann mich jetzt doch so ein bisschen reizt aber das war das war so das einzige weil halt Final Fantasy 7 das habe ich durchaus mehrere Male schon durchgespielt habe ich ja wegen wegen deiner Abwesenheit habe ich das wertgeschätzt und ne? hast, du's wertgeschätzt? Ich mal, ich wertgeschätzt. Also hast du es wertgeschätzt ich habe es wertgeschätzt
0: also hast auch wertgeschätzt? ich also ich ähm, das Spiel wurde nicht für mich gemacht sagen wir es mal so ich habe den Vorgänger nicht gespielt ich bin keiner von den Leuten die irgendwie äh, diesen kleinen äh, Final Fantasy 7 Altar zu Hause stehen hat an das wendet sich das Spiel konkret, aber ich, ich, es war eine abenteuerliche Reise. Ich war sehr verblüfft. <lacht> Und ich freue mich darauf, vielleicht mit dir nochmal in der Zukunft drüber zu sprechen. Ähm, Gibt da so ein paar Ideen? <lacht> Deswegen will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich bin... Insbesondere erstaunt darüber, wie viel von dem weirden Shit im Final Fantasy VII Remake bereits im Original drin war. Ich habe gedacht, Final Fantasy VII, ich hab's ja nie gespielt, ist lediglich wegen, diesen, wegen dieses einen populären Plot twists so beliebt und bekannt. Aber das Spiel hat einen
1: Grad an abgefuckte Ideen und krassem Scheiß drin.
0: <lacht> das ja, habe ich ja ich, nie für möglich gehalten. Ich,
1: ich, das ist der Teil, der mich, der mich, einer der Teile, der mich reizen würde. Ich würde wirklich gerne wissen, was sie aus einzelnen Handlungselementen machen, weil wenn ich mich zurück entsinne, gab es doch da diese Sequenz, die müsste dann eigentlich in dem Remake auch drin sein, weil die noch in Midgar gespielt hat, wo man irgendwie den Helden als Mädchen verkleiden und bei irgendeinem so Bösewicht einschleusen muss. Und Ich so. möchte das nicht kommentieren. <lacht> das ist drin. <lacht> weil, weil, ich meine, das, also das, 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 das war halt noch so dieses japanische Rollenspiel, diese Ära der japanischen Rollenspiele, wo mhm. ab und zu halt wirklich so kindisch-alberne, äh, äh, sexuell-anzügliche Weird Shit passiert ist, mhm. der halt in so ein modernes Remake irgendwie gefühlt von der Tonalität halt nicht mehr reinpasst. Wie
0: haben Sie das wohl gelöst, Jochen? Oh boy. Oh, jetzt muss ich spielen. Oh, boy. Ich sag nur so viel, ich hab die, ich hab die gesamte Sequenz, alles, was hier was, was, was zu grob angedeutet ist, ohne zu viel verraten zu wollen, schwer gefeiert. Yes! Habe ich bestens amüsiert. Um, aber viel Spaß, Spiel ist, ist ähm, in vielerlei Hinsicht hat es eben genau solche Momente, wo ich mir gedacht habe: what the fuck, was, was machst du, Spiel? Und hab dann festgestellt,
1: ah, es macht dasselbe wie die Vorlage. Ja, das ist halt, das ist halt, weißt du, aber die Vorlage, da finde ich das ja interessant. Das ist ja auch noch wirklich diese Ära, wo die, ähm, dieser Spiele, die halt noch wirklich ausgesehen haben wie ein bewegter Anime. Ja. Oder, oder ein bewegter Manga, wenn man es so will. Also wo halt auch die Figuren wirklich Sprechblasen über dem Kopf haben, wie eine Comicfigur. Mhm. So wurde halt der Text kommentiert. Und das hatte halt ein anderes Feel damals, ähm, Weißt du, wenn wenn die Figuren zum Beispiel nicht vertont gewesen sind und so weiter, weil es du, was viel komikhafteres hatte ähm, mhm. und in, in dem Medium Comic dann halt das Ganze vielleicht ein bisschen tonalitätsmäßig halt anders gewirkt hat als jetzt heute in so einem in so einem Remake, das ja ansonsten glaube ich eine sehr ernste Tonalität anschlägt. Deswegen ich bin total gespannt, wie sie das gelöst haben. Nice Spiel ist. Das ist auch nicht so lang. Das
0: hat genau die richtige Länge. Das ist ein kurzes Rollenspiel. Das fand ich auch sehr erfrischend, sowas mal gespielt zu haben. Ähm ja, dann machen wir einfach Podcasts, die wir bereits hatten, nochmal, aber mit Jochen. Ja. das ist, ja. also
1: neu und anders.
0: Ja. ja, aber das ist ja die maximale Auswertung. Also ja. da gibt es schon eine Liste von Titeln, wo es mich auch interessieren würde, wie du sie findest. Also Outer Wilds, da habe ich ja glaube ich schon auch zweimal jetzt äh, schon vorgeschwärmt, dass das mit eines der coolsten äh, Spiele gewesen ist, die wir letztes Jahr verpasst haben. Das haben wir dann nachgeholt, das war wirklich, wirklich geil. Und bei Death Stranding äh, hätte ich schon ein morbides Interesse daran, wie du das Spiel findest.
1: <lacht> das ist doch das, wo man einfach nur Pakete durch die Weltgeschichte trägt. Ja.
0: Das ist ja. das. Da haben wir, da haben wir, da waren wir, wir, da waren wir hier. Da waren wir Künstler. Ja, da haben wir zwei Podcasts gleichzeitig, zwei Sonntagspodcasts gleichzeitig rausgebracht. Und einer fand das Spiel scheiße und einer fand das Spiel gut.
1: Und, und welcher dann war haben der richtige? Wir die
0: Menschen mit dieser Ambivalenz leben lassen. Die Frage haben uns auch viele Hörer gestellt. Welches der Richtige war? Und ja. aber ihr habt sie nicht beantwortet. Beide, beide stimmen. Also beide uh. sind korrekt. Aber im, also meiner Empfindung nach ist der positive der. Derjenige, der das tatsächlich abbildet, wie, wie ich das. Der positive finde. funktioniert auch ein bisschen besser als Podcast. Da haben wir und das ist vielleicht eben auch ein Indikator dafür,
1: dass uns das Lob leichter gefallen ist als die Kritik. Das ja, also war auch um, der
0: zweite. Ne, das ist vielleicht ja. einfach nur die Generalprobe war durch und dann. Mhm. haben wir Habt ihr ja also voll
1: einen hier auf, auf Boys gemacht und so? Quasi äh, äh, Podcast Poststrukturalismus.
0: Ja, also das war. Entschuldigung, Gesundheit. Ja.
1: Was? <lacht> Es war halt
0: einfach, ja, es war immer, war, das war halt die kreative Ader, ja. Haben wir mal richtig aus äh, ausgelebt. Aber das Stranding war, das war halt echt abgefahrenes Ding. Also ja. ich fand es richtig cool, was es macht, aber man kann es halt auch völlig scheiße finden und ich verstehe warum. Ich war verblüfft, ja. was man, was man zum Spiel machen kann, einfach indem man Mechaniken hinzufügt. Das wirklich das belangloseste und beliebigste, was bis jetzt in jedem Spiel trivial war, von A nach B zu gehen, plötzlich Spielmechaniken bekommt und ähm, und irgendeine Belohnung am Ende des Weges und du findest es gut als Spieler. Ich bin krass, wozu ich mich habe konditionieren
1: lassen bei Death Stranding. Kann man eigentlich niemandem erzählen? <lacht> das ist echt bemerkenswert. Ich habe ich habe ja, weil du es gerade sagst mit Systemen und Mechaniken, ja, ich habe ja wieder Jochen Dinge getan im Urlaub. Ich habe nämlich es gab ein äh, Remaster ja von äh, Xenoblade Chronicles dem ersten Teil für mhm. die Switch das habe ich mir ja. gekauft und das habe ich dann so etwa 30 40 Stunden lang gespielt und dann links liegen lassen, weil es mir wirklich zu langweilig geworden war. Mhm. Ansonsten bis dahin war es echt okay, aber das war das hatte sich irgendwie mechanisch für mich komplett abgenutzt. Also da war du, du bist durch die paar wenigen Me Mechaniken in dem Spiel durchgestiegen und das Kampfsystem war nicht interessant genug, um mich dann noch länger bei der Stange zu halten und wirklich einfach die Zeit noch zu investieren, um das Ding durchzuspielen. Also habe ich mir kurz das Ende auf YouTube angeguckt und ähm, das, das hat so ein paar interessante Sachen gemacht, nämlich sehr, sehr viel zu reduzieren. Es gibt in dem ganzen Spiel keine Schatztruhen. Also es gibt kein Loot. Was aber das Erkunden in vielen Fällen halt einfach langweilig macht, weil es gibt nichts zu entdecken, außer vielleicht noch irgendwie einen äh, äh, einen besonderen Gegner oder sowas. Aber du hast halt nie so diese mechanische Karotte der, der Schatzkiste, die vielleicht um die nächste Ecke sein könnte. Mhm. Und dann habe ich interessehalber nochmal den zweiten Teil gespielt. Und anscheinend hat irgendjemand bei Monolith, also dem Entwickler da gesessen, gesagt, wir hatten im ersten Teil vielleicht ein paar zu wenige Mechaniken und dann hat der Rest des Entwicklers gesagt, das passiert uns nicht nochmal. <lacht> ja, garantiert sagt man, das geht 2 nicht nach. Und dann haben sie einfach auf alles eine Mechanik geschmissen. Nice. Das ist so so interessant, die Evolution einer Spielereihe.
0: Ha? Oversteering
1: the yes, game. Yes, oversteering <lacht> the video game. Das ist aber wirklich so ein, um Gottes Willen, ja dann im ersten Teil waren vielleicht ein paar zu wenige drin. ja. Und dann beim zweiten stehst du irgendwann da. Das hat, Da haben die nicht noch eine Mechanik draus gemacht? Um Gottes Willen. Mhm. Fiel mir nur gerade ein so. Ich habe Jochen Dinge gemacht und nochmal Spiele gespielt, die ich schon mal gespielt habe, wie Xenoblade Chronicles 2. Hast
0: du eigentlich irgendwas gelernt in den letzten sieben Monaten? Irgendeine Erkenntnis gewonnen? Ich bin schon ziemlich dumm. Ah, gut, hm. gut. Oh, das ist eine der besten Erkenntnisse. Hm. Irgendetwas kaputt gemacht? Ja?
1: Nee, was soll ich denn Nix kaputt kapu machen? Nichts
0: kaputt, Kein Schäden verursacht irgendwie, weiß ich nicht mal, die äh Wasser laufen lassen, die Bude unter Wasser gesetzt, ein Fenster zerbrochen, dein Auto, hier ähm, kleinen, kleinen Auffahrunfall oder sowas. Ah, nee,
1: mein, mein, aber meine meine Bude stand unter Wasser, mein Heizkörper ist ausgelaufen, aber das war noch Ach, nice, guck mal. Mhm. Ja. So richtig viel oder bloß so eine Pfütze? Nee, schon so richtig viel, aber ich habe Gott sei Dank habe ich ja den den Vinylboden beim Renovieren verlegen mm. lassen, was bedeutet hat, dass nichts kaputt gegangen ist.
0: Ein großes Glück. Mm. Wieso läuft denn? Jetzt habe ich eine neue Angst übrigens, dass ganz viel Wasser aus meinen Heizkörpern <lacht> läuft. <lacht> kann, man, kann man dir so Phobien einreden? Schon, also so Unsicherheiten. Wann passiert das? Was muss ich tun, damit das nicht passiert?
1: Das war, Woran liegt's? Das war einfach ein relativ alter Heizkörper und da, da ist dann irgendwann eine Stelle undicht geworden, so ziemlich genau in der Mitte. halt Das war noch so ein alter, wie nennt man diese äh, äh, Dinger, die dann so, so wabenartig aussehen und nicht so diese kompakten, modernen. Ähm. Hm. Da war unten eine Stelle undicht und ich habe es halt am nächsten Morgen bemerkt. Ich habe halt deswegen bemerkt, weil der Hund an, weil ich gedacht habe, was trinkt denn der Hund da? <lacht>
0: Heizungswasser. <lacht> so,
1: es <lacht> ist auch wirklich nicht gesund oder so. Und dann, dann äh, haben wir halt den oder habe ich halt den den, den Heizkörperdienst äh, da angerufen, also den 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 Notdienst sozusagen von unserem, weil das war glaube ich ein Sonntag oder so und die kamen dann auch ähm, und haben gesagt, ja, komm, das machen wir morgen. Ähm, ich stelle halt was drunter, das müsste sich ausgehen und dann habe ich, halt, hab ich halt was drunter gestellt, da hat nicht viel drunter gepasst mhm. und dann habe ich mal so auf die Uhr geguckt dann habe ich festgestellt, also wenn das jetzt quasi nach, nach einer Stunde schon halb voll ist, dann nie im Leben überlebt das die Nacht, dann läuft das wieder über und dann musste doch ein Notdienst kommen, der dann den Heizkörper abmachen musste, war ein etwas größerer Hässel und halt vor allen Dingen 1000 Euro für einen neuen Heizkörper fällig gewesen.
0: Nice, einfach mal spontan. Geld verbrannt, mhm. das ist schön. Ja gut,
1: kannst halt nichts machen, wenn er halt unten nicht nee, passiert halt bei ja. so einem alten Ding, der war wahrscheinlich von 1960 oder so.
0: Dann am besten jetzt gleich alle anderen Heizkörper auch in der Wohnung ersetzt. Das war der letzte
1: ja. das war der letzte alte. Sehr die anderen, gut. die anderen wurden schon wurden schon quasi beim Renovieren, aber das war halt so ein Fall von, ich habe noch gefragt, einen sollen wir den Heizkörper austauschen? Yes no und dann hieß es halt ein, kann man bei denen nicht sagen, der kann noch 30 Jahre halten, der kann morgen kaputt gehen. Da
0: also da hat der Mensch recht gehabt, ja. der das gesagt hat. Ja.
1: Zumindest mit der Hälfte der Aussage. <lacht> ja. Absolut
0: präzise Aussage, ja. sehr gut.
1: Dann ist er halt er hat ihn
0: wahrscheinlich schnell noch angebohrt. Ja, wie gesagt, es war, gesagt, war jetzt
1: hast. außer dem Hessel und auf 1000 Euro Kosten, auf die ich hätte echt gut verzichten können, ähm, war das halt jetzt Gott sei Dank dadurch kein Problem, dass halt ein wasserdichter Boden da liegt. Ach, schön. Gut, der, der Teppichboden, ich habe so einen Teppich noch drauf liegen, der halt so unter der äh, äh, Couch und wo der Couchtisch drauf draufsteht, der war danach allerdings äh, drei Tage lang trocknen.
0: Der hat gestunken. Boah. Kann der Geruch vom Heizungswasser oder wurde der im Teppich losgelöst? Ja, der
1: Teppich war relativ neu, den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Hm. Das hatte, der hatte noch diesen neuen Teppichgeruch, dann war wahrscheinlich das Heizkörperwasser auch jetzt halt nicht das, das ist ja normalerweise halt nicht unbedingt das Trinkwasser, was man dort nee. für verwendet. Und die ganze Kombination über Nacht noch vollgesogen hat halt wirklich dafür gesorgt, dass das nicht so geil gerochen hat.
0: Ach schön, aber jetzt ist wieder Frieden im Hause, Gebauer. Ja. Hast du deine Wohnung eigentlich? Du hast ja die Wohnung von dir ein bisschen so rundum renovieren lassen. Ist da ein bisschen was passiert in Sachen ähm, Spuren hinterlassen, das ganze Formen, ähm, äh, optische Highlights schaffen, Krimskrams hinstellen, vielleicht sogar Bilder an die Wand? Hast du dein Nest noch ein bisschen besser eingerichtet oder ist alles auf den kleinen Hund fokussiert? Und ähm,
1: nee, aber das hatte ich alles vorher schon. Also meine, ja. meine Bilder äh, hängen, ich habe sogar einige Bilder. Oh, was, was hängt bei dir an der Wand? Äh, bei mir hängt, also hier jetzt äh, gucke ich drauf auf ein, ein Bild, was mein äh, Onkel gemalt hat, von dem äh, Elternhaus meines Vaters in Schlesien. Ach, nice. Der hat da, das hing bei meiner Oma ähm, immer und das habe ich jetzt über dem, äh, über dem PC hängen, so ein bisschen, ja, so poetisch könnte man sagen, damit ich beim Arbeiten immer dran denke, wo ich herkomme.
0: Die Familiengeschichte an der Wand, das ist schon mal cool. Genau. Ja? Und
1: dann habe ich zwei äh, Gemälde, die meine Cousine gemalt hat. Die äh, malt nebenbei und verkauft auch Gemälde und der habe ich zwei abgekauft, die mir sehr gut gefallen haben. Dann hängt bei mir ein William Turner-Nachdruck und ein äh, Munch der Schrei.
0: Ein Munch, der Schrei? Mhm. Auf dem Klo nehme ich also. Nee, Auf dem Klo hängt noch ein Bild von meiner
1: Tante, die malt auch. Das ist ganz gut, wenn man. Wenn man, wenn man die ganze
0: Familie ist ja voller Künstler. Wieso ist es denn an dir so vorbeigegangen?
1: Arschgeige. <lacht> <lacht> Was ist denn da nicht mal.
0: irgendeine Rest-DNA? Hätte doch da übrig bleiben müssen. Fuh, fuh, fuh. Aber wieso ausgerechnet der 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 ausgelatschte Mund? Nicht, dass das Bild nicht cool ist, aber Weil ich den, normalerweise das cool bist find du finde. doch anti-mainstream.
1: Ja, aber ich finde halt das Bild trotzdem cool. Ich okay. Fand das schon immer ja. cool. Es gefällt mir halt einfach.
0: Es verdeckt auch nicht irgendwie so ein manowar cover oder irgendwas äh, peinliches. Nein.
1: Nein, nein. Jetzt muss ich noch nur noch einen guten, guten Platz finden, damit wir wieder den Bogen zu Spielethemen schlagen. Mir hat ja schon vor vor zwei Jahren oder sogar vor drei Jahren hat mir ein, ein toller Hörer ähm, einen einen Großdruck geschenkt von dem Ultima 7 Cover, von dem ursprünglich geplanten Ultima 7 Cover, das dann noch ein anderes geworden ist, wo dann der Avatar äh, der 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 Guardian drauf gewesen ist. Und das Original-Cover ist halt echt geil. Das hat er mir so einen großen Posterdruck auf den hochwertig geschenkt damals. Und das äh, äh, habe ich rahmen lassen. Und jetzt suche ich nur noch einen guten Ort dafür. Weil irgendwie an die Klotür hängen, da wird's es halt echt cool aussehen, aber ich komme mir doof vor, das an die Klotür zu hängen. Also an die Badezimmertür. An, an ja. die
0: Decke über dem Bett? Hm?
1: Da ist doch der Spiegel schon. Oh, <lacht> ey, oh da hat er selber die Frucht gepflückt, die niedrig hängte, bevor ich konnte.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, das hat uns jetzt noch nicht so richtig zu den Spielethemen zurückgebracht. Es gibt noch eine, es gibt eine Sache, die habe ich gesehen, ich hatte vorher mal so geschaut, was, wo gab es denn Wünsche, dass Jochen was kommentiert und das meiste sind natürlich Sachen, die du erstmal gespielt haben müsstest, aber witzigerweise, ja, äh, war irgendwo, habe ich dann hintergefunden, in den äh, Spielen des Jahres, da war, hat jemand geschrieben, da ha hat Jochen das erste Mal entschieden vermisst, als äh, Sebastian Ace Combat als Spiel des Jahres 2019 gekürt hat. Da fuck? Ich diese Reaktion haben möchte. Was? Was hast du? Ist fantastisch, Ace Combat 7. Das, ist das beste Spiel des Jahres 2019. Du hast sie noch nicht alle. Nein, ich, ich bin im ich bin Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und das ist, das, das ist ein Videospiel, ja. Das hat Missionen, das hat eine Bullshit-Story. Jede Mission ist anders. Die, Die machen aus jedem Gameplay-Feature holen sie irgendwie Mehrwert raus, zwing dich dazu, mal da drauf zu achten. Es gibt eine Mission, die fliegst du ausschließlich, indem du auf das fucking Radar schaust und nichts anderes. Und das Spiel ist so simpel und sie holen so viel raus und es macht so viel Spaß. Das ist der Hammer. Das ist das videospieligste Videospiel äh, in, in diesem in Videospiel der Videospiele, also in diesen ja. ganzen Triple-A-Zeiten, es erzählt keine epische Geschichte, es ist nicht irgendwie inter interaktive Fiktion oder sowas, nee, es ist Bullshit, du fliegst geil aussehende Kampfflugzeuge und, und erschießt Leute, die geil explodieren, das ist so gut, das, heißt, wird's das dir, ist so gut. Ist,
1: als würdest du irgendwie 1988 einen Filmkritiker hören, der ist mein Film des Jahres, Rocky, oder äh, Rambo 5. Ja, ja, richtig schön,
0: 90 Minuten, volle Kanne auf die Fresse, ja, äh, Explosionen, Muskelpakete, Pathos. Manchmal will ich nichts anderes. Und wirklich in, das, s Combat 7 hat halt, sein Ziel halt 100 erfüllt. Es wollte nie was anderes sein. Das, was es tun wollte, hat es perfekt gemacht. Dazu noch ein phänomenaler VR-Modus. Ja, aber das ist
1: doch, was, was, ist denn das für eine, also was ist denn das für eine Ratio? Ja, wenn jetzt jemand unbedingt ein Arschloch sein will, sagst du ja auch nicht, der war jetzt echt ein richtig gutes Arschloch.
0: Ich schaue mir halt auch manchmal, ähm, hirnlosen, äh, Action-Dreck im Fernsehen an. Und die Filme sind dann für mich zum Teil auch die Filme des Jahres, ja, und genauso ist ähm, Ace Combat 7 für mich, ist wirklich, ich habe, wie ich es, ich hab, kein Spiel im Jahr 2019 hat mich so gepackt, so mich so gefordert, mich so dazu gebracht, ich dachte, jetzt spiele ich noch eine Mission, aber oh, das muss doch jetzt zu schaffen sein, da habe ich mich rein verbissen, das hat, das hat, das hat einen guten Flow gehabt, das war, ich wollte wissen, was als nächstes kommt. Weil alles immer wieder neu war und immer wieder überraschend und immer wieder noch eine geile Idee und jetzt schon wieder irgendwann haniglich mal ja, entgegen. Das klingt und sowas. ja alles, das Mua. klingt
1: ja alles wirklich leider Gottes, lieber Hörer, der, der äh, äh, da ein, ein Veto von mir gewünscht hat, das klingt ja echt nachvollziehbar gut. Ich ja. bring's in meinem Kopf nicht so zu. Also quasi das, was du sagst. Passt mit Ace Combat nicht zusammen, aber
0: ich hab, ich hab generell, ich bin der Reihe gegenüber sehr wohlgesonnen. Ich wüsste nicht, wieso nicht. Dom und ich haben auch erstmal sofort die Blutdruckmanschette ausgepackt, ah. mal abgehört, äh, mal geguckt, wie die Temperatur so ist. Aber natürlich auch in völliger Unkenntnis von Ace Combat, <lacht> in totaler stumpfer Ignoranz. Das ist ja nicht. dieser Crouching Tigers. Es gibt so viele gute Spielereien in, in Asien die darauf warten, in, im westlichen Raum endlich entdeckt zu werden. Es combat glaube ich, ist eigentlich schon da. Die Yakuza-Reihe ist vor irgendwie fünf Jahren plötzlich westlich extrem populär und bekannt geworden, soweit, dass sie jetzt sogar die neuen Spiele relativ fix äh, in, in den westlichen Raum bringen und jetzt sogar für Yakuza 7 eine englische Synchro anbieten. Ja, das ist zuletzt zu PS2-Zeiten passiert, das ist total irre. Und da gibt es noch andere, der mit Jochen habe ich schon gesprochen über die is äh, reihe die Rollenspielreihe von Falcom, wie heißen die? Falcom Dingsbums? Mhm. Dingsbums ja, ja. Die Falcom Dingsbums äh, Ich, ich, ich musste nicht wieder ja ja ich war panisch nicht an der getroffen? Maus und so. Und der, 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 der zeiger
1: Stob vorbei am Button und dann in die andere Richtung. Es war eine wahre Pracht. Ah. Äh, Neon Falcom.
0: Neon Falcon, ganz genau. Das, äh, da, wir haben uns schon ein bisschen über diese über dieses Spiel unterhalten, da wird es vielleicht auch in Zukunft einen Podcast dazu geben und äh, ich war ganz überrascht, die Reihe sagt mir gar nichts, sie wirkt aus der Ferne so japanisch, wie es nur geht und das sind auch so Spiele, die kommen nach über einem Jahr irgendwann in den westlichen Raum und das könnte ja vielleicht auch eine Reihe sein, die auch irgendwann den Sprung macht, also Crouching Tigers, da gibt es so viel Gutes, was, was reflexhaft erstmal abgetan wird, als Blödsinn, als albern, als nischig, so, so wie EA's Combat gegenübersteht, immer noch, was traurig ist, aber ne kann dann nicht jeder seinen Geist so weit öffnen wie ich. Das ist, das also das auf jeden Fall. Bei Escorpion liegt es aber auch daran, genauso wie bei Yakuza, dass ich schon einen Teil der Reihe mal gespielt habe. Dann warst du halt noch zu jung, um die Brillanz zu verstehen. Oder du hast den <lacht> falschen Teil gespielt. Wahrscheinlich letzteres. Aber <lacht> oder, oder ich kann meinen Geist einfach nicht so weit öffnen. Ja, Jochen, jetzt mhm. hast du ganz umständlich auf Spielethemen zurück ähm, navigiert vorhin. Ja. Hast du noch was spielemäßiges auf dem Herzen? Eine Beobachtung,
1: einen Gedanken, einen Wunsch? Pff, ich, ich... Es war so ein bisschen jetzt auch, wie ich mich wieder wieder reingelesen habe, war jetzt schon, was mir dann so mit so ein bisschen Abstand vielleicht aufgefallen ist, wie enorm nahe die die Spielebranche mittlerweile bei der Filmbranche ist und umgekehrt. Also wie wie die 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 Filmbranche, die jetzt extrem diese Franchisierung äh, der 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 Spielebranche übernommen hat, aber wie wie viel da halt mittlerweile gerade in dem Mainstream triple a Bereich, wie viel halt da, wenn du jetzt so mit ein bisschen Abstand drauf guckst, hatten wir immer mal wieder schon drüber geredet, aber weißt du, wie viel da halt einfach der, äh, so, so, so ein bisschen wir, wir, was weißt du, wir, wir haben so einen Leitmotiv, wie keine Ahnung, bei einem, bei einem Division, das ja auch entsprechend noch so heißt, weißt du, haben wir hier jetzt mal Amerika im Bürgerkrieg, das ist, weil Amerika befindet sich ja gefühlt in einer Art Bürgerkrieg, ähm, aber wir machen dann nichts mehr damit, weil wir sind ja eigentlich nur Mainstream und wir wollen halt einfach nur Spaß machen. Und wie sehr man da, wenn man da so mit ein bisschen Abstand kommt, wie sehr man da so drauf guckt und denkt, ah, du willst gerade thematisch in die Richtung hüpfen und du thematisch in die Richtung, ohne dich wirklich mit diesem Thema auch nur ansatzweise auseinanderzusetzen. Das das fand ich jetzt ganz interessant. Einfach nur wieder beim... beim ja, beim Draufgucken auf das Ganze eben. Oder auch nur, wie 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 reduziert man mittlerweile viele Sachen dann auch einfach sehen kann. So ein ein neues Far Cry wird angekündigt. Ah, dieses Mal ist es ist es der Bösewicht. Man könnte die Reihe auch, äh, weißt du, du, kannst die ganze Spielereihe könntest du auch äh, äh, Prominenter Bösewicht Teil 1, Prominenter Bösewicht mhm. Teil 2 und so weiter nennen. Das scheint irgendwie das Einzige zu sein, was da mittlerweile wirklich so extrem zieht, dass man es als allererstes mal hinhaut. Jetzt auch mit dem Los Polos Hermanos-Typen aus Be Breaking Bad. Ja, ich, so aber,
0: ich meine, das ist ja, das ist ja noch das Originellste. Ne? Das ist ja ein nach wie vor origineller Ansatz, zu sagen: also Wir vermarkten das zumindest über den Bösewicht. <haha> ja, bei Assassin's Creed ist es die Periode, die Geschichtsperiode. Assassin's Creed Alte Griechen, Assassin's Creed ähm, Italien der Renaissance. Aber jetzt ist Assassin's es, Creed Piraten. Jetzt Assassin's Creed Ägypten. Ja, aber jetzt ist es Assassin's Creed Wikinger. Moment,
1: jetzt ist, es aber, schon, Moment, jetzt ist es aber schon Assassin's Creed äh, diese Netflix- und Amazon-Serien, die so erfolgreich sind. Die, genau, Assassin's Creed, Vikings. Assassin's
0: Creed, genau. Ja. Ist netter. Ja? Das ist wie halt bei den, bei, den, bei den Filmserien, wo dann eben auch immer nur
1: irgendwie ein Gimmick anders ist. Ja, aber wie? Also, ich finde es halt krass mittlerweile, wenn du so drauf guckst. Ähm, und das ist bestimmt auch eine, eine, eine Zeit geschuldet, in der wir in die Branche reingekommen sind, in der die noch nicht so funktioniert hat, wie du jetzt drauf guckst und wie, du halt, wie das halt alles wie bei, bei, bei Filmen oder so ist. Das ist halt so eine Studioentscheidung, weißt du. Das ist, das hat irgendwie mit dem kreativen Wollen hinter den Kulissen nichts mehr zu tun. Das ist einfach reine Finanzentscheidung. Das ist, was wollen, was glauben wir verkauft das meiste? Und ja, klar, das ist jetzt keine, genau, das ist keine neue Erkenntnis. Aber mir ist es halt wieder wieder aufgefallen, jetzt eben mit ein bisschen Abstand wieder reinzukommen, wie extrem das geworden ist in den letzten Jahren. Und wie, wie wenig man da noch in irgendeiner Form was versucht, über irgendwelche künstlerischen oder, oder innovativen oder originelle Ansätze oder so zu verkaufen. Das ist auch völlig wurscht. Hier ist der Typ von Los Polos Hermanos, seid halt glücklich. Der war schon gut. Ich habe den Namen vergessen.
0: Weiß den jetzt auch nicht. Der da halt. Ja. Ja, Herr Hermanos wird er schon gehießen haben. Ja, ja, das Herr war Manus. bei Breaking Bad halt ähm, der Betreiber von Los Porres, Herr Hermanos, aber ja, der, ja, der ja. Schauspieler. Ja, der Kentucky Fried Chicken
1: Bösewicht. Ich meine, ah, der ja. ist ja auch cool. Ich mag den ja. So ist ja, es der nicht. Ist super. Ja. Äh, äh, was es mit dem kleinen Jungen auf sich hat, ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ähm, äh, weiß ich jetzt nicht so ganz, der da auf dem Cover ist, so offenbar sein Sohn. Ist jetzt auch, ist mhm. der auch böse. Bestimmt. Wo weiß man's? Ne? Stimmt. Guck ihn dir doch an. Ja. Ich, ich, ja, ich, äh, ja.
0: Ich würde sagen, ja. Hast du hast du irgendwas, wo du selbst nach äh, siebenmonatiger Auszeit zurückkommst und sagst, nee, da habe ich echt keinen Bock drauf, das brauche ich jetzt gerade nicht? Also hast du von irgendwas immer noch die Schnauze voll,
1: <lacht> trotz Auszeit? Ja, offensichtlich vom offensichtlich von Third-Person-Shootern, im Falle von Last of Us 2. Ähm, also, in, in, in spielerischer Hinsicht müsste ich jetzt nachdenken, denken. Also ich habe mich so in der Auszeit ertappt dabei, dass ich gedacht habe, ich hätte mal wieder auf so Open World aller Assassin's Creed Lust. Ich könnte ja mal Assassin's Creed Odyssey spielen und dann war ich schlau genug zu sagen, ein, du wirst dir der Zukunftsjochen, ja, im, im Oktober oder so, wenn Assassin's Creed Valhalla rauskommt, der wird aber dem Vergangenheitsjochen für diese 40 Stunden Assassin's Creed Odyssey, die du da versenkt hast, wieder bekräftig in den Hintern treten und sagen, jetzt hat er keine Lust mehr auf den ganzen Spaß, lass das lieber. Und dann habe ich es in weiser Voraussicht gelassen. Aber da hätte ich sogar mal wieder Lust drauf. Weißt du, auf so ah, einen, auf so ja, einen, auf ja. so einen Geschmacksverstärkten Big Mac aus dem Haus. Noch Ubisoft. ein
0: bisschen hungern für das Open World Buffet mmh. ist ja. vielleicht nicht
1: die schlechteste Lösung. Ja, aber halt nicht jetzt schon irgendwie, weißt du, nicht jetzt drei Hamburger Royal reindrücken, wenn übermorgen der Big Mac fällig ist. Hinter
0: werden Sebastian und ich dir sagen, dass du du hättest besser Ghost of Tsushima spielen sollen wahrscheinlich. Mhm. So also schon mal als Prognose. Aber wer weiß, ja. Ich es gut, dass du dich für uns äh, ins Assassin's Creed Valhalla
1: Schwert stürzt. Also ich habe gesagt, ich hatte während meiner Auszeit Lust. Assassin's Creed. <lacht> nee, ich habe nee, nicht nee, gesagt, nee, ich nee, hatte nee, im nee, Oktober nee, Lust. Ja, das
0: ist jetzt ein Empfängerproblem, aber ich nehme das gerade als Commitment wahr.
1: Ja, du äh, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen und so.
0: Ungefähr so. Und der Jochen hat es doch gesagt öffentlich im Sonntagsabend. <lacht> ja, genau. G gedanklich sofort auch gestrichen.
1: Ja, ja. Das, nein, und auf so, einen, auf so einen Far Cry hätte ich in der Tat auch mal wieder Lust. Also generell auf so einen, auf so einen, auf so einen, so einen ordentlichen First-Person-Shooter. Warum nicht? Hm? Hm? Ein ordentlicher First-Person-Shooter? Kommt da
0: eigentlich was demnächst? First-Person? Also außer dem obligatorischen Call of Duty? Oh ja, hier, Call of Duty, Black Ops, Cold War, ne? Da äh, okay. da schaut er ja Rufen.
1: Da ist, äh, man, 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 ja, 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 mit den Hufen, ich habe hier schon ganze, ganze, ganze Löcher da in den Boden, habe ich Ganz geschart. schnell ist
0: das Taschentuch am ja. Mundwinkel. Ja, da das ist, ist ja jetzt, da ist ja jetzt eine Kiste von Activision bei Influencern und, äh, bei, bei Streamern angekommen, die dürfen sie erst am 10. August um 12 aufmachen. Und ja. sonst ja. sich das, sie? Das sind, <lacht> das sind Spielnachrichten, oh, wenn eine Bombe drin wäre, das wäre, das wäre <lacht> Welt ein Gefallen getan. <lacht> ich ich finde ah, dass so blöd, geöffnet wird, einfach, weißt du, so, bam. Ich,
1: Nein, ja, aber vor allem Dinge, die machen Spruch. das auch noch. Die machen das, ja? Wenn also, ich mein, wenn die bei mir angekommen wäre, ich meine, es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum die mir sowas nicht schickt, aber <lacht> wenn bei mir angekommen wäre, hätte ich schon lange getwitcht, wie ich sie aufmache. <lacht> Können sie mir ja schlecht verbieten. Ich <lacht> wahrscheinlich nicht sofort also,
0: einfach nur stumpf aufgerissen, bevor ich überhaupt mitkriege, dass das nicht geplant ist.
1: Ja, und wahrscheinlich, ich weiß ja eh, wie das passiert ist, was de facto passiert ist, ist, die kam nicht äh, überraschend irgendwie eine Kiste, sondern nee. die haben vorher ein NDA hingeschickt, und das mussten die Streamer dann zurückschicken, äh, dass sie es auch nicht vor dem 10.8. aufmachen, sonst hätten die garantiert ja. keine Kisten hingeschickt. Ja,
0: so wird sein, und das ist auch wieder so ein, das ist auch diese, ein schönes Beispiel für die, äh, für die äh, Videospieldiskussion und News im Internet, <lacht> Nein, don't give a shit. Ach ja, aber, aber wie sieht die Kiste denn aus? Hm? Hm? Ich habe mir noch nicht, ich habe mir noch nicht Bilder von dieser Kiste angeschaut. Verdammt, ähm, das war eine Fangfrage. Na gut, dann hat's dich wirklich <lacht> nicht interessiert. <lacht> aber ist so
1: schön, ist, ist so schön. Bei diesen, bei diesen ganzen Sachen, ich bin so, bin so tiefenentspannt, ja. Also normalerweise ja. würde ich mich ja darüber aufregen, weißt du, wenn, wenn dann so offensichtliche, sinnlose PR-Stunts gemacht werden und dann irgendwelche Streamer gut bei denen, bei denen noch eher und am Ende noch irgendwelche vermeintlichen Journalisten sich dann irgendwie zu willfähigen äh, helfen, ähm, dieser ganzen PR-Kampagnen machen und das ganze System ist kaputt und korrupt und das ist doch alles scheiße und im Moment sitze ich noch so da und denke mir, ach ist doch herzallerliebst, sollen sie doch halt mal ein bisschen bei dem korrupten System mitspielen. Was interessiert's mich eigentlich, Reg mich da nicht mehr drüber auf. Nie wieder, ich nicht. Nie wieder. Echt, Jochen?
0: Du recht. Ich freue mich darauf, wenn du dich das, das nächste Mal aufregst. Es waren immer deine besten Stunden. Ich bin so entspannt. Ich warum sollte ich mich über Dinge aufregen? Ich hoffe, aufregen? wir kriegen dich schnell äh, wieder kaputt gestresst. Was für, warum soll ich mich
1: für, Ich, ich meine, immerhin, die Tage werden auch schon wieder kürzer. Das kriegen wir hin. Ja, ihr müsst mir einfach nur irgendwie so zehn Links aus der Spielepresse oder so schicken. Lies das mal oder so. Und so nach dem neunten ist es das. <lacht> Rechtschaffender Zorn. Aber immerhin, es
0: kommt ja es kommt ein, Das ist zu viel gesagt, ein neues es kommt ein weiteres Spider-Man. Ja, ja, für die PS5 dann, dieses standalone standoff Spin-Off. Ja, ist es wirklich. Mit PS Miles Morales. Nur? Ja, ja, nur komm, PS5. Ach, guck. Ja, Siehst du? Und das ist eins von den wenigen, die, glaube ich, auch so Richtung Release sogar schon da sind, ne? Jupp, das dürfte okay. ein Stadttitel
1: sein. Ja, und siehste, Horizon das, äh, das, das macht doch den Jochen froh. Ja. ja. Und Horizon Zero Dawn 2 auch, oder? Ja, das kommt nicht zum Launch. Das kommt ja. nicht zum Launch? Ach, den Trailer habe ich, hab ich mir aufgehoben. Ja, wie ein ja. besonderes Bonbon, was ich am Ende äh, essen möchte.
0: Und hast du also noch nicht gesehen? Nein. Hast du die, die, die was sagst du zum, zum Aussehen der PS5? Es ist halt eine Konsole. Ach, ich ich, ich finde, okay.
1: Ja, also, also, ja. Ja, also. okay. Tusch. Es ist wirklich, also wenn sie jetzt nicht gerade in Hakenkreuzform kommt oder so, ist mir echt das Aussehen einer Konsole egal. <lacht> das wäre natürlich das so ein bisschen. Oh,
0: das ist jetzt aber ein bisschen. Ich stelle sie besser ins Home Entertainment. Ja, System. also ich sage
1: immer, als Penis oder was weiß ich was. Also weißt du, wenn jetzt wenn sie jetzt nicht sowas machen, das könnte es mir nicht egaler sein, wie das Ding aussieht.
0: Ach, das wäre ein Power Move. Die penis Penisförmige Konsole. Because fuck you. <lacht> Ich habe noch eine Sache, die ich mir vorab rausgeschrieben habe, für den oh. Fall, dass wir nichts zu bereden haben. Wir haben nämlich eine Folge zu Feel-Good-Games gemacht.
1: Jochen, hast du mhm. ein Feel-Good-Game? Ein Feel-Good-Game? Mhm. Du fragst mich immer so Sachen ja. so aus der Ein Spiel, das, aus der das dich
0: aufheidet, das deinen Tag hier. auf einmal ein bisschen heller macht, die Welt ein bisschen bunter. Ja, Irgendwas, wenn du wenn du schlecht gelaunt bist, dann spielst du dieses Spiel und dann geht es dir
1: besser. Nee. Nee. Nee.
0: Nee, das ist das okay. Ah, das hätte diese das hätte diese Folge ja. jetzt nicht erheblich bereichert, wenn ich das
1: <lacht> Nein, das, das hätten wir jetzt nicht sonderlich viel mehr Laufzeit rausgeschunden. Verdammt das ist Aber hat, gibt es hat man ein good Game? Also ich meine, ich kann mir sowas also weiß ich habe sowas mit Musik oder so, wo es dann halt Musik je nach äh, unterschiedlichen emotionalen Situationen und wenn irgendwie wenn 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 man Scheiße drauf ist, legt man halt Soundtrack XY ein. Also Soundtrack im Sinne von von oder Playlist oder Künstler oder was weiß ich nicht alles. Aber bei Spielen doch nicht. Ich habe sowas bei Filmen oder bei Büchern ja auch nicht.
0: Doch, doch. Also wir ich hatten das natürlich, aber ich muss natürlich sagen, wir, wir müssen, mussten uns dort verneigen vor Dom, der eindeutig die besten Feel Good games dieses Planeten mitgebracht hatte. Für <lacht> Penis Simulator. Wenn ich mir recht entsinne, waren seine Feel Good games unter anderem, muss man dazu sagen, waren Doom und The Darkest Dungeon. Okay. <lacht>
1: Ja, ich habe aber gehört, dass der Dom sich sehr, sehr gut gemacht habe, habe von vielen Leuten äh, gehört, ein äh, der Dom sei ja richtig aufgegangen und, 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 und es sei ganz toll, was der da so gemacht hat und so. Mhm.
0: Ein Phänomen, ja. ja. Also, und ein, ein ums andere Mal die Show gestohlen, der Mann. Mhm. Er hat ein angenehmes Profil entwickelt, eben auch eins, das niemand von uns hat, das finde ich so krass ähm,
1: und das feiere ich sehr. Ach ja, dann braucht ihr mich ja eigentlich nicht mehr, oder? Dann kann ich doch jetzt einfach, nehme ich jetzt die, nehme ich jetzt die Scout? Nein, 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 also das gastige Gegengewicht, das ist immer noch nötig. Ihr also dürft euch halt niemals die Hand geben, denn dann implodiert ah, die Welt. Ich, okay. Okay. Ja, aber ich bin doch gar nicht mehr so garstig und so. Ich werde bestimmt nicht mehr renten. Ich bin jetzt doch total tiefenentspannt und total erholt und auch das wäre geil Wenn auch du jetzt alles gut. einfach
0: einmal geil findest. Auch, auch ganz
1: positiv, ja. Ich finde ja. jetzt einfach alles gut. Dinge, die Jochen in Zukunft sagen wird, ist
0: äh, sowas wie: Ja, du musst auch mal die Herstellerperspektive ja. sehen.
1: Wir sitzen ja alle in einem Boot, wir und die Spielehersteller. Richtig. Ja, und weiß Für man, ein Spiel ist es ja auch echt gut. Ja, natürlich. Und man, weißt ja, die können auch mal ihre Politik raushalten aus den Spielen. Es kann doch einfach, verdammt noch mal, einfach mal nur auch um den scheiß Kommerz gehen, oder? Es muss doch okay sein. Es muss doch okay sein, wenn man Leute einfach nur auf möglichst perfide Art und Weise das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Eben. Ja? Ich, die machen ja freiwillig mit. Eben. Ja? Das machen Banken doch auch. Ja. So. So. Und also, warum soll ich mich da irgendwie noch großartig drüber drüber aufregen oder so? Ist, wie sehr rege ich mich über diese Kontroverse von Last of Us 2 auf, wenn ich die entsprechenden Stellen gespielt habe?
0: Also nicht du selber? Nicht viel, nee. nee. Nee, aber nee. Wie,
1: wie sehr rege ich mich über die Idioten, die auf der einen Seite dieser dieser Kontroverse stehen? Das und kommt ihre auf deine
0: Gelassenheit an. Das kommt auf deine Gelassenheit an. Es kommt du auch jetzt auf den noch Teil noch der Kontroverse an. Ja, es gibt so einen ja, Teil ja. der Kontroverse, da sagt man so, ja, okay, verstehe ich schon, weiß schon, sehe ich vielleicht nicht so, aber okay. Und dann gibt es einen anderen Teil der Kontroverse, da geht die Hand vielleicht an die Stirn.
1: Okay, mhm. ich bin gespannt. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber ich bin gespannt und tiefenentspannt. Also ich glaube nicht, dass ich, dass ich hier nochmal mal, weißt, die ein Leute Mann voller sagen, Widersprüche. Die, die Leute werden sagen, was weißt du, der, der Jochen von früher ja mit seinem hat immer mal Sachen gegen den gegen den Mainstream argumentiert, hat Dinge schlecht gefunden und so. Die wollten doch immer den positiveren Jochen. Jetzt kriegen sie. So. Vielleicht tauschst du auch einfach so komplett den Charakter und dann ist auf einmal Dom mega kritisch. Ja, so, so, das
0: ist so ein Körpertausch, so wie früher eine gute Tom-Hanks-Komödie.
1: Ja, oder wie, wie dieser Face-Off hieß doch der Film da mit John Travolta.
0: Ja, genau. So. So. Genau so. Ja?
1: <lacht> genau so.
0: Genau so. Ja? Du musst dann auch immer Sebastian deinen Pfirsich nennen. Nein. Nein, das Kauf muss ich euch. nicht. Ich feiere den Pfirsich. Wer, wer, wer ist der Pfirsich? Ja. ja, Ich doch jetzt. Ja, Sebastian ist dein Pfirsich dann. Wieso mhm. mein Pfirsich? Das ist, ist einfach bin, so. Okay. ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich, ich habe es bereits ja. umarmt. Wieso Süß machst und du nicht wollig. Ja.
1: ja, mein Pfirsich. Ähm, äh, ich finde, wir könnten zum Ende kommen. Das muss ich aber, muss aber eigentlich André <lacht> machen, aber Pfirsich-Lein sag es ihm doch mal.
0: Na also. Ja, ja dann, meine Damen und Herren, jetzt haben sie es. Jetzt haben sie sich das, äh, das, was sie sich immer gewünscht haben. Hier ist es, Jochen ist wieder da gewesen. Jetzt hatten sie hier wieder fast zwei Stunden, um sich da auch wieder einzugewöhnen. Ich hoffe, euch da draußen hat's gefallen und ansonsten, wie immer, ihr könntet uns einen, einen kleinen Gefallen tun. Ja, so, was ist schon ein kleiner Gefallen unter Freunden? Dann könntet mal vorbeischauen auf zum Beispiel iTunes und die verdiente 5 sterne wertung abgeben. Ihr könntet uns folgen auf Spotify, könntet uns sogar bewerten auf Facebook, wenn euch danach ist. Das ist ehrlich gesagt der Teil, der das ziemlich egal ist, aber warum nicht? Oder ja. Ich tut uns gleich einen, einen großen Gefallen, ja. Den, wo wir hinterher so anerkennen, nicken, wenn wir euch mal auf der Straße begegnen. Das macht ihr unter gamespodcast.de abo oder unter patreon.com slash auf ein Bier. Da könnt ihr Abonnent werden. Tut euch bei selber noch einen Gefallen. Ihr könnt all diese wunderbaren Bonusinhalte genießen, die dort irgendwo auf euch warten, schon ab 5 Euro Schrägstrich Dollar. Und mit uns über diese Folge und über alles andere diskutieren könnt ihr unter forum.gamespodcast.de im weltbesten Spieleforum der Welt. Das soll's gewesen sein für diese Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.